0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um podcast Liga do Futebol. Voltamos a falar de Premier League, voltamos a falar do nosso Power Anchor nossa Tier List aqui sobre o que cada time vai brigar nessa temporada na Premier League. Como a gente falou no podcast anterior, já para dar um, uma lembrada, né, que a gente está gravando em duas partes, essa é a segunda parte, essa é a parte das vagas europeias. No podcast passado a gente falou dos times que podem ser rebaixados, que vão brigar pelo rebaixamento. Pelos que vão ficar na zona do Olimpo, que não vão nem ser rebaixados e não vão nem conseguir uma vaga europeia. E hoje a gente vai falar dos times que vão conseguir vagas europeias ou ao menos brigar por elas. Né? Então tem ao contrário das últimas temporadas. A, a, a última já teve, né? mas temos a Conference League como opção mais viável. Temos a Europa League que valorizou né, com a chegada da Conference. Temos a Champions League que na Premier League, principalmente nessa Premier League, é muito imprevisível. E tem muitos candidatos. E ao título, claro, que acho que a gente vai ter uma disputa muito boa nessa temporada, seja pelas contratações, seja pelo desempenho recente. Acho que a gente tem vários, vários, várias maneiras de avaliar isso aí. Mas antes de mais nada, chamar o meu amigo Vitor Emanuel para a gente debater um pouquinho aqui sobre. Acho que a gente vai começar de ordem decrescente, né, dos times inferiores até chegar aos candidatos ao título. Boa noite, Vitor. Boa
1: noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos lá falar agora dos principais times da Premier League.
0: Como você falou, esse ano eu acho e espero que seja um pouco mais equilibrada a briga pelo título Eu acho que vai ser, né? Porque a gente teve o título do Liverpool, que foi nada equilibrado. A gente teve o título do Manchester City, que não foi nada equilibrado. E agora a gente tem tanto um Liverpool voltando de lesões, a gente tem tanto o Manchester City campeão da Premier League, tanto o Chelsea campeão da Champions League, tanto o Manchester United investindo muito com o elenco muito interessante para essa temporada, então vai ser interessante né, vai ser interessante. Então vamos, vamos conversar aqui um pouquinho sobre, vamos começar pelos times da Conference League que a gente acha, Vitor, que devem brigar por aquela zona, começando por um time que foi forçado a mudar de técnico, que foi o Everton, né Vitor. O Everton trocou de treinador, não é mais Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti acabou indo para o Real Madrid, o Everton está se reinventando né, agora nessa temporada. Chegou o Rafael Benítez, que é um... Não um, vou dizer um ídolo, mas é um técnico muito conhecido e ligado ao Liverpool, né? Porque foi campeão da Champions League 25 por eles. E esse elenco do Everton não teve tantas alterações que nos chamam a atenção comparado ao que foi na temporada retrasada e passada. Teve algumas alterações, mas nada que chame muita atenção. O que, que tu espera? Tu acha que esse Everton, que nos decepcionou até um pouco na última temporada... Vai um pouquinho melhor nessa ou vai ficar naquelas ali mesmo? Conference League é o topo. O que, que tu avalia do Everton?
1: Pois é, né? O Everton, essa temporada, ele vem de um estilo completamente diferente, né? É um time que tá... nos acostumou né? a se decepcionar com eles mesmo. Foram seguidas temporadas com mercados ao menos promissores. Que, no final das contas, o time não pegava nem nenhuma competição europeia, como realmente não pegou na última temporada. Mas a gente vê uma, uma situação completamente diferente, né? Porque se a gente pegar aqui os últimos mercados do Everton, né? em 2020 e 2021, gastou 75 milhões de euros praticamente. O destaque para o Alan e para o Corre E o Ramos Rodrigues chegou a custo zero, mas pô, muito hype, né? É, 1920 gastou 121 milhões o um destaque é para o Ayoba chegou por 30 milhões, Moisequim por 27, então muitas contratações pesadas. Em 18 e 19, 100 milhões de euros com o charles com o Mina, com o Dinier, com o André Gomes, com o Zuma, o Bernard e o veio... Zero. Se a gente voltar em 17 e 18, 203, cara. Você lembrava disso? 203, Era do
0: Gilfegui Segurdsson? Era do Segurdsson essa temporada Passa 50 foi a pau 100, nele, né?
1: É, foi 50 nele, mas foi 160 depois gastou mais 40 na, na janela de, de, de inverno. Né? Contou os o uhum. veio o Pickford. E aí se a gente voltar antes, 86 milhões, e aí depois abaixa um pouquinho, mas que já estamos já num, num cenário bem diferente, né? Era outro futebol em 2015 que gastou 48. Sim. Mas então, de lá pra cá, no, o mínimo que gastou foi em 16 foi em 2021, na última temporada, foi 75 milhões de euros. E nessa temporada, até agora, passou dois. Passou dois milhões. O, o Everton manteve a base, não perdeu nenhum jogador dos que era titular. A perda, perda de, de jogadores que jogavam com frequência, o Bernard só, saiu saiu pro Charjá da, dos Emirados Árabes. E o time trouxe o Gray, que foi mal no Leicester, né? fracassou um pouquinho no Leicester, foi rapidinho para o Leverkusen já voltou para Inglaterra agora para o Everton acho uma aposta interessante a gente até conversou sobre ele quando ele tá ficando sem contrato né Isso. a gente falou que ele poderia sair porque não tinha dado certo no nessa mas ele já tinha demonstrado talento podia se reencontrar talvez agora no Everton tenha tem um ambiente um pouco melhor né ele não vai ser não vai ter grande pressão o um cara que vem muito barato talvez agora encontre Trouxe o Talsand, né que foi, foi destaque do Crystal Palace por algum tempo. Teve alguns bons momentos também no Tottenham. Chegou a custo zero e trouxe o Begovic pra de reserva. Então, é o mesmo ever da temporada passada. E é o mesmo ever da temporada passada que ficou em décimo. Com o Carlo Ancelotti que era o que convenhamos é um técnico melhor, né? Cara, eu não vejo o Tottenham brigando além de conferência, não. Porque... É um time que tem alguns bons talentos, né? Se a gente olhar aqui, o Charles é um cara consolidado, um excelente jogador. O calvert lewin teve a sua temporada de, de estouro, né? Na passada, meteu muito gol. Tem o Rames, que tem os seus lampejos e é um cara completamente diferenciado. O Sigurdsson já falou, só que o Sigurdsson teve aquele problema, né? Aquela, aquele escândalo que a gente... Eu não sei se, se, se é real ou não, mas teve uma polêmica com ele aí na, na pré-temporada, tem o Alan tem algumas boas peças, mas é aquele time que se não consegue mais de nada no passo seguinte.
0: Pois é, né, cara? O Everton vai numa janela muito mais modesta, que talvez a grande contratação seja a volta do Manziquim, que foi relativamente bem no Paris Saint-Germain, né? Voltou por empréstimo. Só que mesmo ele tá com o destino um pouco em dúvida, né? Ainda tinha rumores que... Manziquim. Messi foi para lá, não está muito nos planos. E não tem muito, muita notícia ultimamente sobre onde o Moise Kim pode ir. Falando de Fiorentina, acho difícil. Talvez se o Vlaovic sair, mas não sei se ele é a reposição. E as chegadas, como tu disse, né, não, não muda muito. Porque o goleiro chegou, Begovic, que é um goleiro experiente. né, Passagens por vários clubes da Premier League. Chelsea, Stoke, estava no, tava no Bournemouth. Só que o Robin Olsen voltou para Roma, então basicamente só troca o goleiro de reserva e também o Demar Gray acho que não, não resolve tanto, o não é uma opção ali. Aí saiu o Bernard que decepcionou, não foi muito bem, o Joshua King que ficou tipo seis meses e já foi embora. Então no fim, aí acabam os contratos, tipo o T. Elcott voltou pro Southampton, o Bolasier acabou o contrato, o Bessit acabou o contrato... Então, na prática, não muda tanto, né? É um elenco que tem algumas peças bem interessantes, né? A gente já comentou na temporada passada. Só que também, eu acho que é um elenco que ele tá meio desvalorizado no momento. Se a gente for pensar o Sigurdsson, não sei se... Acho que a gente não chegou a comentar aqui no podcast, né? Que ele é apontado, não é confirmado, mas ele é apontado como... Eu não sei nem o que ele foi acusado, mas era alguma... Ele
1: tá ligado a... À...
0: Pedofilia, não. né? Não é, alguma coisa Acho que era pedofilia. Acho que era pedofilia o nome, não era, o nome dele não foi revelado Mas era sim um jogador, 31 anos do elenco passagens pela seleção E que era alguma coisa assim Aí as únicas opções era ele Só que tinha alguma coisa que meio que Dizia que era ele basicamente pelo, Acho que era o dele meio que, que postou Aí outros jogadores como o que Chegaram tendo algum hype não, não renderam muito Aí tem a volta de alguns jogadores Como a gente falou Alguns jogadores voltando de lesão, né? O Gabin acabou pouco jogando no Everton por causa de lesões. Então, putz, a primeira rodada do Everton agora uh, já teve falha do. do Michael Keane, né? Então a gente já fica naquela. Será que o setor da defesa tem um. Será que a defesa já. É, é aquela mesma defesa que a gente esperava porque é uma defesa cara, né? O Michael Keane é caro, o Ben Godfrey chegou sendo uma chegou sendo uma opção. Apesar de terem vencido o Southampton na estreia por 3 a 1, a gente já fica com aquela coisa assim na cabeça, putz, será? Mas não sei, é um time que o elenco é, o elenco um time que elenco é bom. O 11 já muito o elenco já tem alguns questionamentos e principalmente muito a fase dos jogadores, né? Mas claro, se a gente for puxar aqui Sigurdsson no auge, que não vai acontecer. Richarlison no auge, Calvert-Lewin no auge, o Moisikin sendo útil, o James Rodrigues no auge. É um time muito interessante, né? Mas cabe agora o Rafa Benítez, ele ele tem contrato um longo, né, três temporadas. Cabe ver se ele vai conseguir dar um dar um norte para esse time. E sinceramente, acho que uma Europa League ia é ser um sonho para esse time assim. Eu acho que uma Conference é bem mais plausível e acho que já seria um objetivo bem interessante ser alcançado, né?
1: É, então, eu acho bem provável que esse time chegue
0: à Europa Liga. É um
1: time que tem alguns bons, bons destaques, mas tem ou, algumas carências muito grandes, né? Se você o ataque, por exemplo, você consegue ter ali o Richarlison, o Calvert o Lewin, mas o outro jogador, o Ayobi, muito irregular, o, o Gray, é que ainda é uma é um incógnita muito grande, o Talcend é um jogador sólido, mas não é aquele cara que leva de patamar o próprio Kim que voltou de empréstimo é um cara que voltou para ser reserva do Calvisnilinho que hoje é um dos principais atacantes da Premier League então é um time que ainda trocou de técnico né o Rafa o Benito vai vai chegar super mega é, pressionado pela história que ele tem no Liverpool qualquer sequência ruim de resultados vai ser muito questionado então mas vai ter pelo menos agora o Everton não, não, não criou expectativa né A gente
0: já espera que Seja um time de de tabela mesmo. Sim, pois é. Acho que vai ser mais ou menos isso. E numa situação, não digo tipo parecida, mas de decepção também, é o Arsenal, né? Porque o Arsenal vai fez mais uma janela que gastou, né? A gente não pode dizer que não gastou. A grana do Arsenal é bem mais finita do que dos outros grandes da Inglaterra, né? O Arsenal é uma equipe muito tradicional, mas que não vai a Champions League assim 5 temporadas. O Arsenal gastou em Ben White, 58 milhões de euros. Gastou em Loconga 17 milhões de euros. Gastou em Tavares, 8 milhões de euros. Somar tudo isso 84 milhões, que é um valor de uma janela para o Arsenal. Alta, né? E aí acabou vendendo apenas o Joe Willock para o Newcastle para, no caso, sanar essa dívida. Então, acho que ao mesmo tempo que a gente pensa no Arsenal como uma equipe que não vai brigar pela ponta de cima, é uma equipe que gastou, né? Ponto de cima eu digo, Champions League. Acho que é bem difícil o Arsenal brigar por uma Champions League hoje. Eu gosto do elenco do Arsenal, acho que tem peças que, que são muito interessantes. Eu acho que o Arsenal está indo para o caminho da juventude, né? Agora com a chegada do Lokonga, acho que vai aumentar isso. Mas Lokonga, Mayland Niles, Bukayo Saka, Smith-Rowe, Martinelli, Pepe, Reis Nelson. Enquetiar é, é um elenco muito jovem, né, vitória então, principalmente do, do meio pra frente. Então, acho que... Se bem que estou defensivo agora com o Ben White e o Gabriel também fica bem jovem, né? Então, acho que é um, é um elenco que pode render bons frutos por ser jovem e pode nos surpreender por ser jovem, mas ao mesmo tempo a é inexperiência numa, num torneio como a Premier League, que equipes ótimas, excelentes, às vezes incríveis ficam em quarto. É muito difícil a pensar que o não vai conseguir até uma Europa League.
1: Exatamente, exatamente. É, a, gente, a gente vê o não passando por um processo de reformulação muito grande, né? Depois, depois de ter tentado embalar ali a pós-saída do Venguer com um time competitivo, até chegou a fazer campanhas boas, né? Chegou a final de Europa League e foi campeão de FA Cup. Mas a verdade é que o time ficou para trás, né? No, no final das contas, ficou para trás. Mas tem uma base. Se você olhar o time do Asno, tem bons valores e foi para juventude, como você falou, né? Se a gente pegar aqui jogadores de 23 anos para baixo do Asno, você tem Metro Nines, Ben White, que chegou agora, Gabriel, Enqueteá, Loconga, Reis Nelson, Nuno Tavares, Mitch World que é o novo Camisa 10, Martinelli e saca Então é muita gente, se você olhar ali, acima de 30 anos, só tem o Young e o William. dois jogadores só, sendo que o Willian dificilmente vai, vai ter espaço na, na temporada. Então é um time muito jovem, só que vai sofrer, né? Vai sofrer para chegar no patamar acima. Ainda tem algumas coisas aqui que a gente não consegue explicar muito bem, por exemplo, o Pablo Mari, que não tem nível para jogar a Premier League, não adianta, sobrou aqui, mas porque que qualquer um sobra? É, você tem ainda... Calum Chambers como opção para a zaga, Colasinati, Cedric Soares, El Nene. então são jogadores que mais, melhores ou piores é, entre eles são jogadores de nível de Premier League, então você vai se complicar num, num jogo que tiver que colocar Pablo Maria e Elneny ao mesmo tempo, por exemplo. Você vai se complicar e eventualmente você vai colocar um time cheio de moleque que vão sentir a pressão, como você falou, é um campeonato muito duro. Então lá você não vai sofrer se fizer uma campanha muito boa, vai pegar uma Europa League. Mas é natural, cara. Eu acho que é natural não chegar nem a, nem a Europa League é, e brigar para o Conference mais uma vez. A temporada passada, nem o Conference pegou. Então acho que o, o Arteta já está indo para a sua segunda temporada completa. Isso, segunda temporada, temporada completa, já tem. Vai para duas temporadas e meia, né? No final dessa. Então ele tem que mostrar um pouco também de evolução nesse, nesse projeto. E um time que tá gastando, né, já foram mais de 80 milhões, ainda tá chegando aí o Ramsdale, do goleiro do... Do... Sheffield. Sheffield, era do Burnham, e tá chegando o Odegar. Então aí vai mais 70 milhões de euros, mais ou menos, juntando os dois. Então o time vai gastar 150 milhões, 160 milhões de euros na, na janela. É muita grana, cara, é muita grana e o time tem que dar resposta. Mas é aquilo, tem que, tem que ter noção que não vai disputar... A competição europeia é grande, não vai nem para Europa ali, provavelmente, mas pelo menos na Copa a têm tem que pegar e fazer boas campanhas de novo na F Cup e nas Copas e, e principalmente evoluir mole... as molecadas, né? Martinelli tem um potencial enorme, o Caio tem um potencial enorme, então dá para fazer algo bom aí e já se preparar para tentar dar o salto na próxima temporada é como se fosse a gente que a acompanha NBA e tá no rebuild, né? É, rebuild.
0: é isso, é isso tá em, aos poucos né saiu a saída do Oz, eu acho que foi a, uma das últimas daquela grande leva né que era daquele time que tinha vários jogadores importantes como putz, sei lá o Santi Cazorla jogadores oh, daquele que era exatamente era um elenco que envelheceu e que nunca conseguiu grandes coisas né acabou saindo vários jogadores daquele time e acho que Nessa temporada, eu fiquei um pouco triste de, do Saliba ser emprestado novamente, agora para o Henrique Marseille, mas acho que ele quer isso. O, o Davi Luiz né, também saiu na, na defesa e já era um jogador que não deu muito certo no time, né, que era experiente, mas ao mesmo tempo, a chegada de a chegada do Ben White na defesa, ele tem 23 anos, é um jogador que se der certo vai ficar por muito tempo lá, né claro considerando que ele não vai ser vendido, mas ele pode ser um jogador do futuro. O Lokong é muito bom, foi muito bem na, na Júpula uh, Pro League pelo Anderlecht também 21 anos, no Tavares, 21 anos. Então eu gosto dessas chegadas assim do Arsenal na pré temporada e vejo com bons olhos dar mais chance para Saka, dar mais chance para Martinelli, dar mais chance para Smith Rowe, que já teve uma estreia bem interessante, já fez bons jogos nessa uh, pré-temporada. Então acho que o do não é esse, Acabou... O Chaka que tava para sair, teve tudo certo para sair, fez uma boa Euro acabou ficando, pode trazer alguma experiência para esse time. E o ataque ainda tem o Lacazette e o Aubameyang, até que se prove o contrário, né? Tem muitas expectativas de uma possível transferência do Aubameyang, que eu acho que não vai acontecer, sendo ah, bem honesto. Ele fez uma temporada decepcionante né? Em 2000. Ele acabou, vou até conferir aqui o número de gols que ele fez... O Aubameyang ele tinha feito temporadas muito sólidas antes, e aí na última, quando ele renovou o contrato, ele acabou caindo bastante. Ele fez 10 gols, né? Fez 10 gols na Primeira League né? Grandes coisas. E ele chegou a ter uma seca muito grande durante a temporada, né? o que acabou com a situação dele. Agora surgiu até troca pro, pro Barcelona, mas... É, é piada. É, é piada, exato. E sobre mas, os assim, dois negócios... normais, só pra falar
1: dele, quando os normais,
0: eu. guarda 20 gols, cara. Me. Não, exato, é o craque do time Pra mim é o craque do time é o, é o diferencial do time É o cara que pode mudar o time de patamar Pode colocar vaga na Europa League Na conta dele, por exemplo Sim, que Acho que é muito difícil tirado, colocar ele. isso Exato, é muito difícil colocar isso Na conta de jovens jogadores O Bukaiu Saka tá muito bem e tal, Mas porra, tem 19 Sim. anos O, o PP, apesar de ter 26 né, É um cara que a gente ainda coloca Muita esperança, mas ele não vai fazer Isso de uma temporada para outra o Aubameyang esse cara né então eu tenho algumas questões ainda com a defesa apesar de agora com o Gabriel bem White e até a opção do Holding ali já não é tão a lateral esquerda acho que tá bem servida com o Tierney que acabou a temporada em alta da então, a lateral direita se o Beleirinho ficar que eu não sei se ele vai acabar ficando tá bem servida com o Cedric Soares ali sendo uma, uma opção também e o gol, agora com a chegada do Ramsdale, vai forçar o Leno ou a melhorar ou vai tirar ele da titularidade, né? E o Ramsdale Aposto acaba sendo... Oposto. Hã? Aposto na segunda opção. Pois é, eu acho que o Ramsdale vai acabar se tornando titular. E... O valor... Ah, vai, não vai ser barato, mas não vai ser tão caro assim quanto estavam falando. É 20 milhões, aí depois bônus, bônus e bônus. Mas, no fim, tudo basicamente dissolvido. Então acho que é uma opção interessante e o Odegaard vai acabar quer voltar pro Arsenal, que é bem interessante. Jogador jovem e que Vitor, a gente viu ele brilhando tanto no Leeds e quanto na em La Liga pela Real Sociedade, ah, é um cara que no auge pode mudar um time de patamar, né?
1: Exatamente, cara, exatamente. E ele mostrou ter muito potencial, né? aquela temporada ali da Real Sociedade, ele teve momentos ali que ele era um dos melhores jogadores do campeonato. Foi, sim. com certeza. Então, espero, que, espero que, que ele jogue bem no Arsenal. E não me parece que ele foi tão bem, né? Naquele período que ele ficou.
0: Não, não foi. Não foi. Eu até é estranhei time, o Arsenal querer, porque 35 não é barato, né? Para um time que Você não tem né? É. Pois é, então mais de 40 milhões de euros.
1: Mas... Cara, eu acho que esse time vai ser divertido de ver jogar se encaixar. Encaixar ele, vai promete alguns bons jogos aí. Mas, de novo, fragilidade defensiva vai tirar pontos. É, quando não tiver ali caras como o Gabriel e o Ben White jogando juntos, tendo que jogar aí com o Chambers, com o Rode, com Marie, o Pablo Mari, o vai deixar pontos pelo caminho. Mas vamos ver, eu acho que o Arsenal tem um, um norte, cara. Tem um norte. Vamos ver se vai conseguir chegar longe.
0: É, também acho. Acho que o Arsenal... Agora tá pra William, tá? Você sair da equipe, né? Acho que ele vai acabar saindo também, que não foi um péssimo ano, né? Pelo, pelo Arsenal. Então, acho que aos poucos o Arsenal ele vai se reajustando, porque os salários vão ficando menores, né? O Arsenal não tem mais aqueles caras que eram de tirar, assim. Então, tirando o Willian, tirando o outro cara, ele tipo Colacinate vai acabar... A Folha vai ficar ficando um pouco mais enxuto, um time mais jovem, com mais potencial, talvez até de vendas no futuro para continuar o projeto. Acho que o Arsenal está indo por um caminho razoável, mas pensar em título, qualquer coisa parecida agora é maluquice. Então, acho que vai ser uma temporada para a gente analisar o que, que o Arsenal pode... Eu acho, Vitor, não sei se tu colocaria aí na tua, na tua lista, mas talvez acho que a... a equipe que mais me deixa com... Uh, intrigado com os reforços na primeira League. acho que é a que mais pode mudar de patamar para os reforços, o que você acha? Então, cara, eu, eu tenho eu sou um pouco menos empolgado em relação ao, ao
1: Aston Villa por conta da perda do grid. Ele foi extremamente importante para o time, ele era o grande jogador em quase todos os sentidos, cara. só não defendia, mas o resto, questão, ele era o líder técnico, tinha gols, assistências dribles, é, era o capitão ou era um dos caras mais antigos do elenco então tinha uma, uma liderança nesse sentido também, era o cara da seleção e aí era, é muito diferente, ele é muito diferente só que assim, 100, 100 milhões de libras, né, que é que
0: 117 milhões de euros não tem como recusar, não tem jeito e acho que nem tinha como recusar mesmo porque era a cláusula dele né? pois é. ninguém vai é. pagar e pagaram né, então exatamente então, excelente venda
1: o time basicamente pegou essa grana E investiu em Emiliano em, investiu em, em Buendia que Já falou dele quando falamos do Norwich Um cara que fez uma investida um fantástica Danny Ings, também falamos dele Quando falamos do, do Southampton Um cara que entregou muitos gols nas últimas temporadas E o Leon Bailey Que Ele, ele vem bem Ele fez excelentes temporadas no Leverkusen Só que Parece que estagnou, né? Não sei se você tem essa impressão, mas parece que deu estagnada em algum momento ali.
0: E... Tem, e tem, tem essa impressão viu, mesmo.
1: Viu o Havertz passando à frente, o Voland até sair o Mônaco estava à frente dele, o Virtz também Wirtz, surgiu muito, muito novo lá no. no é claro que não estamos falando de, dele, no caso do Virtz o Havertz são fenômenos, né? são caras completamente diferentes, mas passaram à frente, entendeu, passaram à frente, e ainda assim o Leverkusen conseguiu 32 milhões de euros nele, que foi uma grana excelente, né? apesar que o valor de mercado dele é alto, não esperava, não esperava que fosse vendido tão alto assim depois da temporada que ou eu perdi
0: alguma coisa
1: ou não me pareceram grandes coisas, mas... Eu tava
0: checando aqui, foi, foi bem, até nove gols e oito assistências, É uma temporada, É uma boa temporada.
1: Sim. E aí trouxe o Ashley Young, né, a custo zero da Inter e o Tuan Zeb por empréstimo. Então, a, o mercado é excelente, só que a perda do Grealish me deixa um pouco com dúvidas. Ainda assim, acho que é um time que briga pro Coffres, assim. acho que tá aí acima. Eu acho que tá no mesmo patamar do Arsenal e um pouco acima do Everton.
0: Sim, eu, e eu só consigo. Uma coisa
1: felicidade, vira bem, hein?
0: Bah, cara, que coisa boa, né? Muito Fiquei tão bem triste bem. quando eles caíram pra Championship, né? E agora eles voltando e investindo bem, assim, bah, dá, dá alegria. Dá alegria. O trabalho do Jim Smith aí ganhando repercussão, né? E acho que o, que o que fortalece esse elenco do Aston Villa é a última janela, né? Porque a última janela teve o Ali Gótkins, que, que surgiu muito bem no Brentford e, e foi bem no Aston Villa. O Breton Traoré é um cara que tá ali, é uma peça que pode ser útil, é útil aí útil. tem um, o Wesley, né, que é um atacante que foi muito bem no futebol belga, acabou, acho que, não sei se ele acabou rompendo, mas ele ficou quase um ano fora, né, e ele vai, querendo ou não, ser o banco do Danny Inks, é uma opção confiável, assim, um cara que começou bem, aí, putz, logo se lesionou, então... Mas aí, ele, dele... ele não, não vai faltar a vaga? Cara, eu acho que como centroavan é, não. talvez tu considerar o oleótico em pois é aí Não, é mas, que Eu
1: digo pelo ataque mesmo Porque assim Bailey, Buendia, Watkins e Ings São quatro jogadores Teoricamente três vagas Mas aí a gente vai A gente vai trabalhar com ele se revezando Beleza, né? Dá pra trabalhar com ele se revezando Certo? Sim Aí tem o Traoré, que é um reserva útil Você ainda tem o Elgazi Que tá no time há é. algum tempo Sim O Trezeguê, que teve momentos Na temporada passada, cara sinceramente,
0: o Wesley podia caçar um rumo. Pois é, é o que eu tava vendo aqui, o, é o 3EG, operou o joelho. Ele volta agora em ele volta em outubro. É, mas então... ainda assim,
1: vamos lá. 1, 2, 3, ó, Bailey, 3, é, Brindia, Be Bertan Traoré, o e Watkins e Ings. Ele é a sétima opção pro ataque.
0: Eu tô, tô analisando aqui, eu tô analisando. Será que ele vai colocar, será que o Tim Smith vai colocar Oli Watkins e Ings?
1: Ah, acho que eventualmente, né? Mas, teoricamente, é um só, né?
0: Se ele colocar junto, eu vejo sentido. Se ele não colocar junto, eu não vejo nem sentido. Ser bem honesto. Mas, ah, eu, mas acho... Twitter, eu acho que existe entrega, cara. Eu acho que ele entrega bem, já. E, enfim, não sei, não sei. É Ou eles já estão pensando em ver o Wesley, mas não sei também, né? Porque um cara que ficou tanto tempo fora, nem teve tanto tempo pra... Para entregar o futebol dele. É engraçado, né? Tem muita opção para ataque mesmo. E por meio que perdeu o Jack Riley, tem ali o Josh McKim, tem o Sanson, o Nakamba tava ganhando algumas oportunidades na volância. O Douglas Luiz, acho que putz, é uma afirmação, né? No futebol europeu. Então, gostei das, das adições do Tonzeb na zaga, acho que é um que pode ser desenvolvido ainda mais pelo Aston Villa. o Villa. Sim, tava, acho que ele, foi a última temporada que ele jogou lá. Acho que foi, né? Ele jogou na, na Capela é, então, se era... né? é, eu não me engano. É, eu vi que ele voltou. Aí tem o Tyrone Mix e o Ashley Young. Acho que é um... apesar de ter 36 anos, é um cara que traz experiência de Manchester United, é um cara que traz experiência de ah, Internacional. Ali. E cara, dá uma olhada nesse elenco aí. Não tem muitos veteranos, é um time de 25, 26 para baixo. Então ele acaba trazendo uma experiência bem interessante. Tem um goleiro muito bom, Tyrone Miggs muito bom, tem agora late... o Wesley Young chegando no lateral para ser uma opção mais experiente. Douglas Luiz no meio, Josh McGinn no meio, e aí no ataque essa cacetada de jogador. Então, eu acho que em elenco, cara, deve ser um dos melhores fora top 5, velho. Deve ser um dos melhores, tirando, sei lá, o Leicester, eu acho que é um elenco melhor que o do Everton, por exemplo. Eu acho que é o
1: segundo melhor, da né?
0: Pois é, eu acho que é, é mesmo. É melhor
1: que o Leeds e é melhor que o
0: Pois é, então... Só que também aumenta a pressão, né? Porque a grana do Grealish do já foi praticamente embora, né? É, mas aí
1: foi, foi um excelente mercado, né? Olha no... É, eu acho mercado. excelente. Acho a perda do Grealish é... é muito sentido, mas... Você trouxe várias opções, né?
0: Pra, pra substituir.
1: Tipo assim, é. não tinha como a venda,
0: numa, numa uma saída do Grealish, não tinha como conseguir mais que é. aqui.
1: Então Espero mais uma campanha boa e brigando por competições europeias. Acho que briga mais forte que a temporada passada. E não, esse time eu não duvido pegando o Europa League, não. É, eu Fate também não
0: duvido. Foi. Eu também não duvido. Ué, acho que pode inclusive brigar, cara. Pode inclusive brigar. Tava dando aqui uma olhada na, na tabela da, da Premier League passada. O Aston Villa acabou ficando em 11 primeiro, né? Ficou quatro pontos atrás do Everton e do que ficaram em nono e décimo. Acho que pode ficar ali sétimo, oitavo, sexto. Tava esforçando a barra. Acho que pode brigar ali, sim. Acho que pode brigar ali, sim. Mas outro time, Vitor, que tem as cores até parecidas, né? O West Ham, né? O West Ham fez uma grande Premier League 2021. Acabou brigando até ali em alguma determinada parte do campeonato pela vaga na Champions League Descendo e ficando ali na briga da Europa League Mas acabou ficou ficando só dois pontos atrás do Chelsea, né Que foi o primeiro classificado da Champions League E só um ponto atrás do Leicester Que ficou 36 a 38 rodadas na, da Primeira League ou 37, acho que 37 rodadas no top 4 Cara, a gente, tem, a gente tem uma excelente campanha do West Ham. E aí é o que a gente comentou quando a gente tava fazendo esse... esse... Que é o quão a perda do Jesse Lingard... Que momento que eu tô falando essa frase. Vai fazer diferença para esse time. Porque o Jesse Lingard entrou, assim, numa Lingard Sanity, basicamente. Porque foi inacreditável o que ele fez, né? Eu li uns reports que o West Ham tava tentando trazer ele de volta, né? Com muita, mas muita opção para pro setor ofensivo, mas eu acho, acho difícil assim que ele que ele vai que ele vai voltar. Acho que o ou o Manchester United coloca em algum outro negócio e acaba ficando, né? Exatamente. Eu acho que só que
1: assim eu acho que o Manchester United tem que liberá-lo né? por uma grana boa. Ah, tem. Não, faz, não faz nem sentido ficar nesse time. Por mais que primeiro que no United ele nunca jogou nem próximo do que ele jogou no West Ham. Né? E tem muita opção, né? Então não tem muito o, o lugar para ele não, mas enfim. É, o Asher fez a campanha surpreendente demais, né? Ele tinha sido 16º em, em 2019 e 20, fez 39 pontos e em 2021 fez 65, cara. 26 pontos a mais e 28 gols a mais de saldo. Então assim, campanha histórica é, foi a melhor campanha, da, a campanha com a maior pontuação da história do do West Ham na Premier League, olha só o absurdo que foi isso. Superou 15-16 que fez 62. Só que só que, assim, eu eu não sou tão animado com esse time não, porque não melhorou, não melhorou, também não perdeu praticamente ninguém, né, tirando o Lingard Só que o Lingard foi uma peça muito importante. E aí a gente vai ter que contar com mais uma temporada excepcional, né, de Benham, de Fornaus de mais de souza, eu não duvido que eles possam fazer, sabe? Eu não duvido, só que, pô, tudo tem que dar certo de novo. Não sei até que ponto isso pode acontecer. E vamos ver qual será sentido a, a saída do, do Lingard, né? Porque ele fez os gols e segurou o time ali na reta final nessa zona. Porque o time começou a dar uma tropeçada, mas os gols do Lingard garantiram a, a permanência ali na, na zona de competições europeias. Então vamos aguardar, cara. Eu acho que o, que o Moyes... Tem capacidade para repetir, ele é um excelente técnico, ele já fez, fez um trabalho fantástico no Everton, ficou mais de 10 anos no Everton. No United decepcionou mesmo, mas acontece, não deixa de ser bom por causa disso. E vamos ver, é, é um time que vem da temporada extremamente, cara, é uma das maiores surpresas dos anos recentes de Premier League, cara, sinceramente. É uma, é uma temporada que ninguém esperava de forma alguma que o Everton que o Weston conseguia conseguiria é, um desempenho tão forte assim. E agora o desafio é, é repetir. Acho um pouco difícil, mas pode ser.
0: É, como tu disse, o elenco não melhorou, né? Saiu o Link, que é uma perda pesada. Chegou a Line em, por empréstimo do Paris Saint-Germain para ele ser uma opção para o Fabianski, né? Que já tem 36 anos. Veio o Craig Dawson, que estava no Watford também como uma opção na defesa, né? Ali que já tem o Bonai e tem o Isadiop que é um, a defesa acho que é um setor que não tem muitos nomes, né? Tem, apesar de ter ocupado, o cupal o lateral-direito, que é um excelente lateral-direito. Tem alguns nomes já carimbados ali, mas acho que o que, o que fortalece esse time é o meio-campo, né? Likland Rice é muito bom. O Thomas Hurtick se tornou um dos melhores jogadores da Premier League, né? Que ele fez no último tempo. fantástico. Foi basicamente a referência da República Tcheca na Euro. E o ataque tem o Ben Harama que estava no Brentford na penúltima temporada, foi contratado acho que no Deadline, que é uma opção muito sólida. O Jared Bowen, eu acho que talvez aqui esteja a chave para o Westman mudar de patamar. Se o Jared Bowen destruir, né, que ele foi bem na última temporada, mas se ele destruir, eu acho que esse time já começa a mudar um pouco a, o patamar. E aí o resto é um time que tem algumas peças que a gente já conhece, né? Antônio. eu acho que ele, ele
1: pode ser a chave do time se mantelar, porque ele fez a temporada bem abaixo né?
0: é, ele, é, foi uma temporada ok, assim, nada muito, é que o, o que o Lingard fez foi, foi surreal, né, por exemplo, o Jared Bowen disputou todos os jogos da Premier League, né, então o Weston com certeza contava bastante com ele, apesar de ter começado algumas partidas, né, mas, cara, não sei eu penso que se eu fosse o West Ham, eu estaria agora implorando para o Manchester United liberar o Lingard porque deu casamento né o casamento deu certo então deu liga e o Lingard tava cotado até para jogar euro né esse nível então acho que o West Ham depende muito disso mas é um elenco para mim mais honesto que o do, do Aston Villa por exemplo acho que o Aston Villa tem mais opções para para onde ir e aqui sei lá é um time que bem ajustadinho um bom time, assim, mas começou a temporada passada, o povo tava perguntando se o West Ham ia ficar na zona do Limbo e a Brigaf rebaixa Então, hum, mudou muito o patamar, né?
1: Exatamente. É, é um time limitado ainda, né? É um time com menos opções do que outros.
0: Exato, e bem mais velho também, né? Bem mais velho. Tu tem ali, claro, tem o Declan Rice, que é novo, tem o que já não é mais tão novo, mas tem, por exemplo, o Ben -Aram, que já também não é mais tão novo, o Jared Bowen, que a gente ainda considera como ah, um jogador que pode despontar já tem 24, né? 25 esse ano. Então a gente nem pode dizer que os, o que a gente mais espera são novos, né? Acho que só o The Clan Rise que tem 22. Então acho que isso com certeza altera bastante a visão de mercado e, do, e a visão de potencial dessa equipe para essa temporada, né, Então Estava até procurando alguns rumores aqui para... Se o West Ham atrás de alguém, eu li algumas notícias do Lingard, né, que continua ainda estando na, na mira. E aí teve um papo do Milenkovic, né, mas acho que ele acabou renovando hoje, né? Renovou até 2023. Então acho que não vai rolar. Mais alguma coisa a gente pode mudar para a Europa League aqui?
1: Podemos, podemos mudar.
0: Então vamos de Europa League falar de outro time de Londres, agora Tottenham. Tottenham que vive uma fase que ela é um tanto confusa, né, Vitor? Porque chegou a ver quanto ficou o jogo do Tottenham hoje, Vitor? Eu <risos> vi. Cara, que coisa inacreditável. Eu vi vários prints na internet. Primeiro do jogo do, do final de semana, né, que o Tottenham acabou vencendo o Master City com a grande zebra, 1x0, no... na casa do Tottenham. Com um gol do Helminson. E hoje o Tottenham foi a campo pela Conference, né? Enfrentar o Passos de Ferreira, Vitor. Eu queria te perguntar aqui, Vitor: quem tu conhece do Passos de Ferreira? Douglas, tem tá que estar tá ainda? Cara, boa pergunta. Um dos é maiores da da história do clube, tá? É verdade. Che... Teve alguma coisa esses dias que lançaram isso, né? Acho que escalaram o time de Douglas, era alguma coisa assim. Eu Enfim. Tem o Lucas Silva que fez o gol, o Lucas Silva fez o Flamengo. Exatamente. Esse, esse é o tipo de jogador. E aí hoje teve Passo de Ferreira e Tottenham, Passo Ferreira acabou vencendo por 1x0 numa zebra histórica. É claro que o time do Tottenham tava bem desconfigurado, né? Tinha algumas peças que eu, particularmente, nunca vi jogar, mas venceu, né? Venceu. E o Passo de Ferreira agora basicamente tem um troféu nessa temporada, já antes de praticamente ela começar. E falar um pouquinho do Tottenham, então, é um time que. Assim, desde 2018-19, né, que eles foram para a final da, da Champions League, acabaram perdendo para o Liverpool, parece um pouco fim de festa, né, Vitor? Porque depois a gente teve agora, a gente teve um rompimento com o Alderweireld, a gente teve na temporada passada um rompimento com a saída do Vertonghen, a gente teve, de certa forma, um rompimento com a saída do Lamela agora, do Danny Rose na, uh, em definitivo agora. Então a gente teve algumas saídas dos jogadores que... Estavam há bastante tempo no, no clube. E o, o Tripper também acabou saindo, né? Para o de Madrid. E eu não sei, Vitor. Parece que daquele time... Não sei. Ficou meio uma ressaca muito grande. E essa ressaca chegou ao ponto de Harry Kane por uma saída do Tottenham, né? Então... O elenco ele é um mix de jogadores que chegaram depois ou que estão ainda, mas não, não dão mais conta do recado. Tipo, se socou e tal. Sei lá, Vitor. Que, que, como tu avalia esse elenco do Tottenham?
1: Cara, eu, o time eu acho, eu acho que é bom ainda, sabe? Eu acho que você consegue montar um time com o é, Cristian Romero, com o Dele Alli agora voltando. Você tem o Royberg, Ho você tem o Som, que é um craque de bola, o Bergwin, é, o Lucas, que é um ótimo reserva. É, o Requilion, o Bullior. Então é um time ok, é um time bom, muito bom. É, é um time que dá para ir para a Liga Europa. Só que ficou muito atrás dos quatro primeiros, né? Tá muito abaixo baixo do de United City, Chelsea Liverpool. Eu acho que não consegue competir na mesma, na mesma toada. E a temporada do Tottenham ainda tá indefinida, né? Tá completamente indefinida. Por mais que tenha vencido o Manchester City sem o Kane, se ele sair, é um time que vai agradecer muito se conseguir a Europa ir, cara. Tá? Porque, a não ser que traga alguém aí, o Vlahovic, alguma coisa assim, e ele... E nem,
0: e nem assim, né, Vitor? Acho que se trazer o Vlahovic é um downgrade, assim, que não cumpre 40% do que o Harry Kane fazia. É, mas aí tipo,
1: se ele entregar aí 25
0: gols, talvez, né? Talvez é, você mas conseguir... o, Harry King, o Harry King foi o artilheiro e o maior assistente da última perda. Então é, a perda não. é, é, é real. Né? Ele
1: pra mim, é o melhor atacante do mundo, não tem como subir. É, também. também. É, mas, tipo assim, se você trouxer um cara que te entregar 25 gols pra mim, você consegue garantir a vaga pra Europa League. É, não sentido. Uhum. Então, é, eu acho que tá muito indefinida a temporada do Tottenham mas hoje eu vejo com esse time mesmo. A Europa League, ainda abaixo de mais um que a gente vai falar aí agora. E, e o mercado é interessante até. Acho que foi bem criativo. O Paratista chegou da Juventus e trouxe bons jogadores, né? O Brian Gil é um cara que é uma aposta muito grande, mas Christian Romero por empréstimo, o Golino por empréstimo, parece que o Nantes está chegando também por empréstimo. E quem e se vendeu o para quem? E quem... quem trouxer de, de reposição. Acho que é uma expectativa grande, tudo indica que seja o Vlaovic, né, da, da Fiorentina. E as saídas são um pouco sentidas, né? Eu não esperava que o Addervald saísse, sinceramente. Ainda tem 32 anos, não, não imaginava mesmo ficaria sem assim, ele, ainda mais agora com o no Espírito Santo, que possivelmente joga com três zagueiros. Era mais uma opção aí que o time perde. Ainda perdeu o Ford também, que já estava emprestado e foi contratado definitivo pelo Real. Perdeu o Lamela também, mas. É, isso são jogadores experientes, né? experientes que estavam tirando o Alderweire de ninguém, era titular, mas uma boa mexida no elenco, uma boa mexida no elenco, e, pelo menos criativo o Tottenham foi nesse jogo.
0: É, exato. É, a saída do Foite acabou sendo um pouco decepcionante, né? colocavam bastante expectativa que ele podia ser o novo zagueiro do, do Tottenham, que acho que o Tanganga vai ser, né? que está muito bem né? nesse início de temporada. A saída do Alderweire hoje foi um pouco estranha também, meio não sei, meio estranha aí, basicamente o Daniel Rose que participou da campanha da vice-campeonato da Champions foi embora Joe Hart acabou saindo goleiro que era reserva não faz tanta diferença o Gazaniga também acabou na e aí chegou o Golinha pra suprir essas duas ausências a chegada do Christian Romero acho que eleva a defesa, com certeza a chegada do Brian Gil eu não sou tão cara do Brian Gil assim o Brian Gil, ele tava no Eibar né? ele pertencia ao Sevilla mas ele tava no Eibar teve uma temporada boa Ok, mas nada fantástico também. É uma tabela boa. Chegou por 25 milhões mais o Lamela, né? que O Lamela também não fazia mais muita diferença. Então, não sei. Assim, o Cesc não voltou de empréstimo do Hoppenheim, mas também não sei se agrega tanto. Aí tem algumas especulações de saídas do Cissokô, do Dom Belê, do. No ataque do Harry Kane, eu não vou falar, né? Acho que o que salva esse time é o som ter renovado o contrato, né? Acho que a, o grande reforço da temporada é o som ter renovado o contrato. E se perdesse o som, aí a coisa andava de beijo. Porque na temporada passada, o Tottenham foi basicamente som mais Kane. Era som pra Kane, gol, Kane pra som. Tanto que o Kane foi artilheiro e o maior assistente da Primeira Liga na última temporada, né? Que foi extraordinária a saída do Harry Kane com... Eu já fui mais da perspectiva que o Harry Kane ia sair. Eu acho que o Levi tá fazendo um jogo tão duro, capaz do Manchester City desistir. Se o Manchester City desistir, ninguém vai pagar 130, 40 milhões de libras, que é o que o Tottenham quer nele, né? Então, mas sei lá, as opções hoje ofensivas do Tottenham já... Não sei, eu acho que o Brian Gil tem potencial, claro, mas o Berguin já a torcida já não compra a ideia dele. Acho que o Lucas Moura pode ganhar agora com com essa reformulação um pouco do elenco, pode ganhar um pouco mais de espaço, foi muito bem no jogo contra o Manchester City, né? mas ainda é um time que tem certa dúvida, eu acho que o Royberg na última grande achado, mas não sei ainda tem um pouco de, de dúvida desse... desse elenco do Tottenham, assim. e acho que aí, se perder o Kane, tchau e um abraço, assim. vai brigar com o Arsenal pela confiança, assim. eu acho que esse é o nível da, da situação que o que o Tottenham se colocou, né, porque complicado, né, Vitor, se a gente for ver a defesa, aquela defesa que tava na Champions League 2018-19, acabou, né? Não existe mais. Acabou. acabou. Então, acho que é perigoso demais o Tottenham tá estar nessa parte, assim, da trajetória meio inexperiente, uns caras que já não rendem mais, então, mas se o, se o Kane ficar, acho que tem potencial para uma temporada parecida como foi a outra, Talvez um pouco melhor, mas não muito diferente disso. Vai depender também do Nuno Espírito Santo. O, o Nuno eu gosto, cara. Eu acho ele um bom técnico, sinceramente.
1: Só que... De novo, depende do que vai acontecer com o Kane. Eu acho que o, que o City ainda vai conseguir contratá-lo. Se não tiver faltando grana, que eu, até hoje nunca faltou, né? Eu acho que o City vai conseguir. Vai pagar o que o Tottenham tá pedindo aí, 150 milhões de euros, e vai trazer o Kane. E aí vai ser interessante, né? Porque o cara que custava 60 milhões pro Tottenham vai começar a custar 70, 80 no, no minuto seguinte que foi anunciada a venda do que do Então, vamos acompanhar. Agora eu vou ficar de olho no Christian Romero, cara. Fez uma foi o melhor zagueiro da última Série A. Fez uma Copa América estupenda em 23 anos só ainda.
0: Potencial absurdo. Me agrada também. Me agrada. Acho que a chegada do Golini também é interessante, né? Porque o Tottenham, não sei, acho que se ele for bem, é capaz de ele ser contratado em definitivo. E talvez se tornar o, uma opção assim, que vai revezar muito mais com o Lorin. Vai aos poucos ganhando mais idade, ele vai chegar esse ano em 35 anos. E o Golini, ele não era titular tanta, porque aparentemente o, o Gasperini é um psicopata que briga com todo mundo, né? Porque o Golini foi mais um dos caras que ele foi e o Gasperi nunca mais qualquer titular. Então ele vem pro Tottenham muito mais por uma questão interna do que técnica, né? Então acho que pode ser um goleiro confiável também ali que acabou chegando, acho que pode desenvolver o Tanganga para se tornar decente ali na zaga que possa suprir, por exemplo, mais que o Dyer ou que o Joe Rodon. Então, acho que o Tottenham tem alguns caminhos para cima. Mas vai depender muito do quem, né? Acho que é como a gente falou até na NBA, tem uma data passada, né? O Haren, com o Haren é uma comparação parecida, assim, né? Que muda tudo, né? Muda tudo. Não adianta a gente fazer qualquer prognóstico sem ou com, porque a gente não sabe. Então, vamos aguardar, Vitor. Vamos aguardar e pular para um time que eu sei que tu gosta muito de assistir. Porque é um time que não tem medo de levar goleadas. Porque eles querem fazer, né? Que é o Leeds A tá chegou na última temporada. Foi na primeira temporada na Premier League. Tem alguns jogadores que eu, particularmente, gosto bastante. Não é um elenco cheio de estrelas. Não é um elenco cheio de jogadores contratados a peso de ouro. Mas é um elenco que tem alguns valores bem interessantes. Que despontaram muito bem na Premier League. É,
1: o Leeds foi uma... Acho que não foi surpresa, né? A gente esperava que fizesse uma, uma temporada boa, né, a temporada ok, foi bem sólida, não sofreu em nenhum momento ali contra o rebaixamento, e vimos algumas, alguns jogadores surgindo bem, né, o bem foi desconsolidado na Premier League, né, é o cara que surgiu na base do Chelsea e fez sucesso relativo ali na, na Championship, mas fez uma primeira temporada de Premier League muito boa, o Rodrigo foi bem útil, né, foi a grande contratação temporada passada e foi útil na, na ali conseguiu desbancar o Benford, mas fez uma boa dupla em alguns momentos, fez uns gols importantes. O Rafinha talvez tenha sido um dos principais jogadores do time na temporada, né? o cara muito bom ali pela ponta, contratação interessantíssima do, do Leeds, do, vindo do Rennes. O Calvin Phillips né? foi tão bem que foi titular na, da Inglaterra na Eurocopa e fez a Eurocopa excelente. O, cara, cara, o Calvin Phillips é muito bom jogador, não me surpreenderia se na próxima temporada pintasse aí no Manchester United ou no Chelsea uma coisa assim. Porque é um cara muito bom jogador. Excelente mesmo. E Tem outros jogadores bons. Né? Você, você vê ali o Meslier é muito jovem, falha algumas vezes, mas é um, é um bom zagueiro. O Diego, Diego Llorente fez a temporada de início boa. É, o Jack Harrison da ponta esquerda, que é definitiva agora do City. Então tem alguns bons, bons jogadores e tem Doutor Marcelo Bielsa, né? Que é sempre agradabilíssimo assistir os times dele jogar. Não importa contra quem, o time vai tentar jogar, vai tentar ir para cima. É estranho tomar uma goleada pro Manchester United, mas é, tem duas coisas aí. Primeiro, o líder vai tomar goleada mesmo em alguns times, porque é o Bielsa, o Bielsa toma goleada de vez em quando mesmo. Mas o Manchester United fez uma partida surda, cara. Teve, meteu golaço, né, o Pogba fez o jogo do ano já, assim, um absurdo. Então, mas acho que não vai ser algo que vai é, ser muito problemático não acho que não vai, vai atrapalhar muito o andamento da temporada e imagino que seja mais uma temporada no mesmo nível que teve na temporada passada mas com essa, é, essa cancha de uma temporada de, de Premier League com essa cancha de uma campanha de jogadores que estrearam na Premier League com o próprio Bielsa já adaptado ao, ao, ao estilo de jogo da Premier League é um time que pode chegar assim, pode chegar assim. Eu tô pensando aqui, talvez a gente tenha se, se emocionado um pouco colocando ele acima de, um degrau acima
0: de Aston Villa, por
1: exemplo. Não sei se tá não, cara, eu tô pensando aqui,
0: mas... É, é não, mas é que o que a gente, eu lembro até quando a gente chegou nesse ponto, é que o tem uma base, né, o Aston Villa se é. construiu basicamente, né, então...
1: É, o, o, o Leeds não, o Leeds perdeu ninguém, né, ninguém. É, perdeu só o Alyoski
0: Sim, Adiós, é. Que trouxe o Fio para substituir
1: o Harrison, que foi na definitiva. Então, assim, perdeu um jogador e trouxe mais um para posição. Cara, é uma base. E vou, e vou pô, estarei aqui de novo, a torcida pelo Bielsa. E acho que pode chegar, cara. acho que pode acho que tá no bolo. Sabe, eu vejo é, ele. Eu, eu acho ali que ele tá no bolo para ser o sétimo time hoje da Premier League. Eu vejo tá. o Tottenham, os outros cinco que nós vamos falar agora. E acho que tá ali ele, Aston Villa. West Ham, acho que estão ali mais ou menos. Mas eu acho, ainda vejo acima do Arsenal, por exemplo.
0: Sim, Hoje sim. O, a, o Leeds está acima do Arsenal, do Web. É, se a gente for puxar aqui, por exemplo, das saídas teve o Pablo Hernandes, que foi muito bem no Championship, né? mas já tem 36 anos, acabou jogando jogo. pouco né? na Premier League, acabou voltando para casa. E o Kiko Casilla acabou saindo, mas veio aquele gol, o Plesson, né? Então, acho que também não né? muda muito. Yeah, e o. Eu... Yeah. É, também não muda muito. E eu gostei da contratação definitiva do, do Jack Harrison, né? Que teve uma temporada interessante. Foi contratado já por 12 milhões de euros, que não é um valor nada ultrajante. E tem algumas peças que eu gosto bastante, né? Acho que as duas principais. O, o craque do time é o Calvin Phillips, né? Acho que não tem muito discussão. Mas o Patrick Benford joga demais, né? O Patrick Benford agora renovou o contrato com o Leeds, então acho que. Sabe fazer gol, né, cara? Bah, joga demais, cara, tá louco. E tem, tem peças que eu gosto que podem se desenvolver ainda mais nesse time, né? O Meslier, goleiro, que, não sei se ele foi contratado definitivo ou se ele renovou. Acho que ele renovou o prato. Renovou até
1: 2026,
0: é, eu acho. É isso, muito promissor, 21 anos. É
1: normal,
0: né? Normal, é um dos grandes goleiros. O Robin Koch já chegou na última temporada do Freiburg, acho que é uma uma adição também que na última temporada já foi útil. Então, assim, Sturge Dallas sendo, <risos> sendo uma voz da experiência. Hein? E fora, como tu falou, né o Rodrigo, um cara útil. o Helder Costa, um cara muito útil. E o Rafinha que explodiu. Né? O Rafinha, a gente tinha visto bons anos dele em Portugal. Tinha visto um bom ano dele na França. Veio para a Primeira Liga destruindo. Então, se adaptou muito rápido, que é muito interessante. Já foi até especular em outras equipes maiores da Inglaterra, é, é o que eu falei assim pra ti quando a gente tá conversando sobre a pauta, o Leeds não se movimentou tanto, mas perdeu muito pouco, manteve o, o Jack Harrison, que eu acho que é muito importante e assim, o Tottenham pode perder o Kane, o Everton tem um se elenco... o Tottenham perde o Kane é, não, aí... Eu não
1: sei se o Leeds é mesmo nível, no mínimo cara
0: sim, exato o Arsenal, um monte de criançada lá, o Aston Villa eu acho que tá pau a pau, só que o Aston Villa perdeu o melhor jogador e trouxe três que a gente não sabe como vão se comportar no elenco. Então, não sei. E eu acho que o Leeds hoje me parece ser tão sólido quanto o West Ham. E eu acho que o Leeds tem, tem mais caminhos por onde ir do que o West Ham. Então, acho que é até ok. Assim, Claro, se tu quiser colocar a ah, Leeds, Aston Villa West Ham um perto do outro, beleza, acho que é tranquilo. Mas eu colocaria o Leeds um pouquinho acima por causa disso, né? Segunda temporada na Elite, a gente sabe que os times, depois que voltam e se estabilizam, eles acabam ano a ano melhorando. Foi assim com várias equipes, não só o Hampton foi assim. E o Wolverhampton foi assim. Então, apesar de ser uma temporada fraca, na não... temporada Mas acho que pode ser o caminho do... Mas tem um o caminho do Sheffield, né? Mas eu acho que é diferente. Eu acho que o Sheffield é... não, não era uma não. anomalia, cara. Que porra foi aquela que eles conseguiram, sabe? Tipo, não faz sentido. É, então,
1: palpite para o próximo time do Calvin Phillips. Eu vou de Lívia.
0: Hum, é, eu vou de Manchester United. Aceito. É, é, eu sei que tu aceita. É, é. Mas, Vitor, para a gente não estender tanto, já vamos... Acho que aqui a gente pode dar uma passadinha um pouco mais leve. A gente comentou bastante no podcast Mercado, né? Mas... Acho que não tem como não colocar esses cinco nesse bolo aqui principal. Aí acho que a discussão fica muito entre... Tu acha que esse time aqui vai ser melhor que esse, esse vai ser melhor que esse, Acho que fica mais nessa discussão. Mas as vagas da Champions League a gente colocou três times e dois na briga do título. Na vaga da Champions League a gente colocou primeiro o Manchester United, né, Vitor, aqui. Eu nem o... na briga pelo título. Vitor acabou... Não, vamos colocar ali Champions League e tá? tal, acho que os dois estão acima... Acho ok, acho que... Vamos inverter, falo... vamos inverter. Fala então, vamos pode falar. Vamos falar do
1: time que tá abaixo dos outros quatro.
0: Tu quer falar do Wesley então? É, porque aí depois dos outros
1: quatro a gente dá pra gente conversar, eu acho tá. que os outros quatro tá. não tão... Eu acho que assim, o City tá um pouco acima com, com o Chelsea, mas assim, a diferença do Chelsea pro tipo, o United, tipo, o tá todo mundo mais ou menos próximo, sabe? Eu acho que o Leicester uhum. tá um pouco abaixo ali por questão de elenco e tal.
0: É, é, o Leicester tá na zona Leicester, porque tá acima de todos que a gente falou anterior. Né? Sim. E abaixo de todos que a gente vai falar a seguir. Então, porque o Leicester tá combina. Tá
1: sozinho, Exato.
0: O Leicester tá com a quinta colocação fixada, basicamente, né? O que é uma pena, pela terceira temporada consecutiva acontecer. Vai ser frustrante. Vamos falar então do Leicester, que é o time que eu mais gosto na Inglaterra, né? Que acompanha há algum tempo. Porque o Leicester tem tudo. O Leicester tem experiência. O Leicester tem um técnico muito bom. O Leicester tem elenco, que é muito importante. O Leicester reforçou algo que precisando. O Leicester tem jogadores que podem dar um salto a qualquer momento. Tem jogadores que estão vivendo o seu auge. Só que o Leicester não é... Quatro times da terra. É uma pena. Mas não tem muito o que discutir, né? O time é muito bom. Tem muitas peças interessantes. Eu adorei a janela que eles fizeram, porque... A janela basicamente contratou um europeu que tava brilhando na Áustria, que a Áustria é... contratou o um volante campeão francês pelo Lille, contratou um zagueiro sólido para basicamente substituir o Fofana enquanto ele estiver lesionado, e trouxe um lateral esquerdo muito experiente, tem muitos anos de Premier League, pode agregar o elenco. Então assim, o que, que eu posso pedir mais, sabe? Não tem muito mais que a gente pode conversar, né? Então, dá tua opinião aí sobre o Leicester.
1: É, é isso, é isso. É, é uma pena que não consegue chegar a, na Champions, porque é muito difícil competir, né? É muito difícil competir. Eu acho que existe uma mínima chance, por exemplo. Eu não vejo pra, no Tottenham nenhuma mínima chance, sinceramente. Pode ser que o Kane fique, o time embale aí e tal, mas... Eu não consigo ver o Tottenham na próxima Champions. O Leicester eu consigo ver, sabe? Lá no fundinho, eu consigo ver um, um cenário que as coisas dão tudo certo pro Leicester e o Leicester consegue chegar lá. Só que a perda do Fofanaco, o lesão aperta. Aperta vai ser uma, uma perda muito sentida. Apesar do Westergaard ser um substituto muito bom. Mas é isso, cara. É isso que a gente falou. Eu, eu vejo ele um degrau acima dos outros. Um degrau acima. Acho que o máximo que pode chegar próximo ao Tottenham mesmo, o resto não, não vejo. E é um time que incorporou, né? Não perdeu praticamente ninguém, né? Além do...
0: Ninguém, né, na verdade.
1: É, o Morgan nada. tinha 100
0: anos e o Fux também tinha 100 anos, né? É, então... Eu não, eu não
1: era nem mais titular. E trouxe, né? Trouxe o Daka, tô muito curioso pra ver ele na, na, na Premier League. Você tem o Irianatio agora surgindo de novo, né? A gente não... É. Muito, pô, era reservaço e voltou agora a ser muito importante e Acho que é hoje já, né? Dá pra, dá pra dizer que é titular. Né? É... Ganhou a, a Supercopa, né? Com do... o Shield, o Manchester City, o A-Zero. Ganhou a estreia contra o Wolverhampton. Um, um, um confronto que até outro dia era o confronto pra ver quem era o melhor do Top six, né? Mas hoje não exato. tem nem dúvida. Hoje tem nem dúvida. Hoje o, o Lesley tem que jogar contra o Wolves e ganhar no Wolves. Não tem nem o que discutir. Então é isso, velho. não tem nem muito o que falar. É, é, é o time que tá sozinho ali, numa na... prateleira só dele. Talvez a segunda, talvez a terceira, a gente pode de definir. Mas é aquilo, a gente colocou aqui porque eu acho que se tudo der certo, se, tudo der certo, se o Vardy meter mais 20 gols, se o, se o Sui U2 fazer outra temporada impressionante, se o Indidi manter o, o nível, se o Daca for uma, uma peça importante, se o Renato em, em, embalar prêmios de melhor do mês de novo, <risos> dá pra chegar, sabe? Dá pra chegar. Porque na temporada passada chegou até a última rodada, né? Tem que lembrar isso. disso, até a última é. rodada. Com chances. Só não foi perder pro Newcastle, acho eu acho uma bizarrice. Foi. Foi. Final.
0: foi. E... Não, não, na última rodada o Chelsea empatou. Se eles tivessem ganhado, eles iam. Eles é. pipocaram e perderam. Pois
1: é. Acho que, acho que o Chelsea perdeu, inclusive, o Gaston Vila. E...
0: Acho que foi um empatar. Não sei. Só que eles perderam pro Tottenham, né? Também. É isso, foi isso. E... É, então... É isso. E o que me chama atenção nesse time é mais um ano do Brandon Rodgers. O Brandon Rodgers chegou no final de 2018. Excelente. Excelente, cara. Eu entendo algumas críticas em relação ao Rodgers ah, e sim, porque Na última temporada o Leicester ficou acho que 36 ou 37 rodadas. 4 acabou ficando fora. Na temporada anterior, exatamente a mesma coisa. Foi tipo 34 rodadas e ficando fora. E eu acho que... Eu, eu, eu li essa estadia em segundo lugar, mas eu acho que era o time nas últimas duas temporadas mais tempo, além do, acho que, do no top 4. Então, é, é esse o nível que a gente está falando. E o Leicester, cara, tem um elenco muito bom, né? O Ihanati, a gente nem dava mais nada por ele, embalou uma série absurda, renovou o contrato e tá muito bem. O Daka, achei com uma opção muito boa. O Vardy, Começou bem, ele teve uma temporada um pouco oscilante, teve lesão também na última temporada e agora já tá bem de novo. E aí tem um jogadores talentosos, Harvey, Harvey Barnes é opção jovem ainda que pode colaborar bastante, James Madison também, o Tillemans é um ídolo da torcida, acho que é uma, um dos maiores ídolos dessa nova geração do Leicester. O Somaré traz uma opção nova para a volância, com o Dick, que já é um jogador excelente também. As laterais o Ricardo Pereira oscilou um pouco com as lesões, mas tem o Castanha que está lesionado e o James Justin também está lesionado. Lateral esquerda trouxe o Ryan Bertrand para embora o Castanha também possa assumir essa. Na zaga tem também mais lesão, né? O Evans lesionado, mas... ...opção para fazer dupla de zaga ao lado do Soyun-Chu, ao menos nesse início, né? Então, e fora os goleiros, os goleiros não tem o que falar, né? O Kasper Schmeichel é espetacular e o Danny Ward é um goleiro confiável, né? Então... É um elenco muito bom, é um elenco muito bom. É o melhor elenco que um time da estrutura do Leicester poderia ter. E não perdeu ninguém, né? Então, acho que isso também deixa um pouco a situação um pouco mais triste para a torcida. Mas acho que é isso, né, Victor? É, é, o, é a tiro separada do Leicester. E aí vamos para falar agora dos contenders, né? Que A gente pode falar que é contender, pode falar que quem vai brigar. Mas fala do Manchester United, então, Victor. Porque o Manchester United fez uma janela. Ai, rapaz, eu tenho inveja
1: Pois é, é Eu vou te explicar Por que, que eu acho que o título ainda não é, só, é um simples motivo Os outros times São mais confiáveis o, Principalmente Chelsea e City são mais confiáveis Principalmente defensivamente Eu não tenho a menor dúvida Sobre é, O ataque desse time do United Talvez seja o maior poder ofensivo do, da, da Premier League Rashford, Sancho, Greenwood, Diallo, Marcial, Cavani e Bruno Fernandes. E até o Lingard, né? Pô, cara, assim, surreal. Absolutamente surreal. É... A janela de transferência é algo de manual, né? Foi certeiro. Foi onde precisava. Precisa do Sancho, que era pra ter vindo na temporada passada. O, o Dortmund não liberou. Chega agora. Pronto, acabou. A gente trouxe o, talvez o melhor jogador jovem do mundo ali junto com o Haaland, mais os dois aí que você quiser. E trouxe, tá, agora falta um, um companheiro pro Maguire, o Beli machuca muito, o Lindef é bom, mas nada demais, é, Jones não dá, Traga, traz o Varane, traz um cara mais vitorioso com a idade dele na história, pô. o cara tem 28 anos, jogou tudo um monte de vez. Então acabou. O time não tem mais nenhuma lacuna. Eu, eu consigo olhar aqui hoje. Deré voltou a ser um goleiro ok, né? Não, não 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 consegue mais ser aquele goleiraço. mas é um goleiro de ok. Tem um tempo já que a gente não vê o Deré falhando. Isso já é um avanço. O De Henderson é um excelente goleiro. Você tem hoje ele Maguire e Varane como a do Pelizag, e Lindelof como reserva excelente. É, o Luke Shaw virou um dos melhores do mundo. Não né? nenhum exagero falar isso não. O Alex Teles é uma excelente reserva não foi, não foi uma grande temporada Até foi decepcionante, a gente esperava mais Mas o Luke Shaw virou o Roberto Carlos Então não tinha muito que fazer <risos> Mas ótimo reserva, é um cara que não compromete Não vejo o Alex, não vejo um problema O Alex Teles jogando, por exemplo Na lateral direita você tem o um Ambissaka, Que é um cara muito sólido cara, Muito sólido o um Ambissaka. É um cara que corre muito Tem um é excelente físico, marca muito bem Vejo muito bem, muito bem servido por ali. O Dalot voltou de, de empréstimo, então tá um cara que tá com experiência de mim, experiência de time que fez uma excelente temporada passada. Ainda tem o um Brendan Williams e tem especulação do Tripper, né? Que aí, é pelo amor de Deus, né? Se ele teria um obstáculo de para na lateral direita, seria excelente. Mas ainda assim, cara, vejo... Vejo bem, cara. Eu consigo ver o Dalot jogando um jogo ou outro aí e não comprometendo também. É, foi muito importante no meio da temporada passada. Meu campo com Matite, Pogba, Tomlin. O McTominay, cara, que jogador, tá? Que jogador. Muito interessante. Substituto natural do Matite. O Matite já tá na reta final de carreira. O McTominy já, já tomou de assalto ali aquela posição. O Fred virou um jogador jogadoraço. Jogadoraço, jogadoraço. É, começou um pouco mal a capacidade dele pro net, mas se estabilizou. O Vander de Beek é incógnita, né? A temporada muito decepcionante, mas vamos ver agora. Ah, não duvido que retome. Bruno Fernandes não precisa comentar o link nós já, já falamos o Ramata ficou né? eu não então, sei como ainda ali, né? mas está ali, beleza você, pelo menos para tá a Copa você tem um cara interessante para jogar e o ataque já se tem ainda tem o Daniel James como eu não falei não tem lacuna mano. não tem lacuna só que o Soskaya tem capacidade para levar esse
0: time para é uma grande dúvida né? é que a gente está falando agora do Manchester tá City do Guardiola que talvez seja um dos times mais dominantes da história da Premier League. Talvez atrás do Alex Ferguson, do, que é o Manchester United daquele período. E não sei se tem outro time que pode igualar isso. E a gente tem o campeão da Champions League, que é o Chelsea. Com reforçado E,
1: técnico, e com o técnico que você... Cara, você olha pro Turr, você fala, cara, o Turrell me leva um título.
0: Leva. O Guardiola, O Copa também, você né? Copa também. Isso. O é, é isso, campos. os carreiras, não sei. E, cara, é como tu disse... Reforços pontuais e de luxo, né? O Sancho é espetacular. O Sancho é um dos melhores jogadores do futebol mundial. Posso cravar isso agora. O que ele fez no Dortmund, eu não sei se eu já vi outra, outro jogador fazer. Só um. foi fantástico na, na posição dele. Um, o Reus. Só. Exato, o royce Exato, e o royce tinha aquele problema da lesão que basicamente travou muito a carreira dele por muito tempo. Mas assim, eu vi o Dembélé que eu tinha achado... Cara, quando o Dembele jogava no Borussia eu achava fantástico... O Sancho é muito superior Muito superior Então o Sancho acabou saindo por um preço até Pagável, né? acho que foi 90 milhões E também tinha um acordo né, Que ele sairia nessa temporada Porque ele ficou na última Acho que é até bom pra ele Porque ele conseguiu desenvolver um pouco mais ainda do o dele Foi campeão da Pocal, Então traz aquela coisa, a torcida sai feliz com ele Tudo certo E vem pra um time mais estabelecido um time, exatamente, um time muito mais estabelecido que não depende dele, que é uma pressão muito forte Para um jogador de 21 anos, né? Exatamente, a gente fala dele há muito tempo de 21 anos, cara. Isso é um jogador que Para durar 10 anos no mínimo, não é? Ou mais. E, e como tu disse, o Varane é só um dos zagueiros mais multicampeões da década. E vem para uma história. zaga que. É, é, pode falar da história até, né? Tricampeão europeu. Teria Tetra. O Tetra. Tetra, né? Foi campeão 2013 e 2014 também, e eu gosto muito do Maguire, tem birra com o Maguire, eu gosto muito do Maguire, que também é um ah, zagueiro. É,
1: é... O Maguire tem, o... tem a taxa do preço, né?
0: É, exato, mas... Oh, azar, que azar. Zagueiro. Que zagueiro. Exato. E que tu falou das laterais, né? Ao ponto que tu tem o Luke Shaw que virou Deus, e o teu reserva é o Alex Telles que era um lateral muito, muito bom intensivamente... Porto e na lateral direita tem, tem um ambissaca e tu tem um Dalou ali que pode sofrer ali a posição que nem precisa do Tripper, sendo bem honesto, e acho que ele vai nem acabar vindo pelo valor que o Atlético de Madeira tá pedindo, é um elenco completo, né, o meio campo com tem um André que ainda encostado de luxo, sabe? Cara, é bizarro esse elenco, tá? É bizarro. é bizarro, esse elenco é um dos mais bizarros que eu já vi em nível de qualidade, cara, porque além de tudo isso, tu tem ainda Greenwood, tem ainda, por exemplo, o Amadialo surgindo. Exatamente, tem o Cavani. Tipo assim, surreal. Esse elenco é surreal. É muito bom. Quando eu olhei, eu fiquei, cara, esse aqui é um elenco campeão, assim. Isso Sim. é um elenco campeão. Então, eu entendo o teu critério de colocar no top... Colocar nos dois atrás do Manchester City e do Chelsea. Mas eu não me surpreenderia. Não gente é pra campeão. ser. A gente é. É, é que assim... Só pra,
1: só, pra, só pra encerrar o um negócio aqui da lateral direita, que é assim, nenhum PSG tem 11 gênios. Tem o Bernard ali. Você olha e fala, pô, é o Bernard, né? Sim. Então, só que, por exemplo, eu acho o Ambissaka melhor que o Bernard. São em um lado diferente, mas é aquele cara que não é o, o gênio, sabe? É, é, você olha pro time, talvez seja um pouco abaixo, principalmente por causa do banco. Mas, assim, é normal, cara, é normal. entendeu Não, não tem como. É você fazer um time com 11 gente. Agora, voltando para a questão do, do time, é o seguinte. Esse time, ele tem que brigar com o Chelsea City. Ele tem que brigar, sinceramente. Eu, vou dizer, eu não gosto de falar de obrigação no futebol, mas tem a obrigação de brigar. Não tem a obrigação de ganhar, tem a obrigação de brigar. Tem a obrigação de fazer ele beirar 80 pontos, fazer ele 75, alguma coisa nesse sentido, 76 ou mais. E... E o, o é eu acho que tá seguro no cargo, porque renovou o contrato, mas ele precisa entregar, cara. Ele precisa entregar. Ele precisa entregar
0: um time mais confiável, principalmente. Então, Síndrome, de Frank, Lampard, tá? Síndrome Bom, de Frank Lampard. Síndrome de Frank Lampard. Vítima do, entre aspas, sucesso. O ele teve isso da base, o acabou não tempo, rendendo. Né? Tem pode até inimigos, né? ser, pode até ser, mas assim, o Manchester United nunca teve um elenco depois do Ferguson tão bom como esse. Tranquilo. Nem antes. Eu não vou pensar mesmo. em nenhum.
1: Eu acho que é o melhor time. Eu, 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 eu acho que é o
0: melhor time do,
1: tipo, do... Sério. Eu acho que é o melhor United desde 2008. Pode ser.
0: Pode ser. Eu acho que deve, deve, acho que deve ser, hein? E só pra encerrar,
1: a... essa questão de, de, dessa prateleira é que é o seguinte... É um time melhor que o, que o Leicester, claramente, sabe? Claramente. Sim. Então, se você falar assim, ah, é um time que vai brigar para Champions League, é pouco, né? Você olha assim, é pouco. Mas é eu também pouco. não consigo colocar ele ainda no nível do City. Então, eu acho, eu acho pouco colocar no, no Chelsea, no, no Champions, mas eu acho muito colocar na, como candidato para desbancar o City, porque eu ainda acho pouco. Então, ele também tá ali. Eu acho ele acima do Liverpool, não sei se você concorda. Mas. Acho que é próximo próximo, mas também. Cara, tá. Muito difícil, muito difícil de escolher uma uma, uma, uma prateleira, mas fiz... vamos ser conservadores e colocar um. É né? melhor que a gente tenha menos chance de errar. Fica da... Sem então, ficar fora da Champions. Porque ser campeão foi pra Champions, não acertamos,
0: Agora você ficar fora da Champions.
1: É criança, é histórico.
0: Tu colocaria o Liverpool na mesma prateleira que o Manchester United? É, tem que ser. Que ser. Eu acho, é,
1: eu acho, é igual o Tottenham e Leeds. Eu vejo o Tottenham acima, mas tá por ali. Eu consigo. Se eu, se eu falo que o, que o United vai brigar pelo título, eu consigo ver o Liverpool também brigando, porque o Klopp não dá, cara. o Klopp é um absurdo. E tem um cara. Se o United tem o Bruno Fernandes, eu não posso desconsiderar o Salah também. Tá? É, a gente tem que colocar o Salah no devido lugar dele, um dos melhores desta da, da Premier League. Sim. É o, é o lugar dele, não tem outro lugar Com tem certeza que que E assim, Alisson Van Dyke voltando Van Dyke voltando Conaté, então agora dupla de zaga, não é mais Matip É o Conaté, outro nível de zagueiro Alexandre né? Arnold Como? Muito mais teto, né? Muito mais, Diogo Gomes voltando de lesão é, Robertson Arnold, o Fabinho, o Thiago Agora, segunda temporada se, Vamos ver se vai ficar saudável o Kurt Jones sendo um excelente jogador pra... Cara, ele tá entrando e tá jogando. 20 anos só. Cuidado que esse cara vai estourar essa temporada. Você tem ainda o... aí Ma... você ah, tem o Quarteto, né? Mané, Diogo Jota, Salah, Firmino. Não tem como, cara. E, eu... e tem um cara de 6 anos de, de... de clube. 6 anos, bicho. É muito tempo. Campeão, já esteve lá, né? Então é cara que já, já foi campeão. Eu... Se eu coloco o Net de lá pelo elenco eu tenho que colocar o, o, o Liverpool
0: pelo conjunto, pelo Exato. time titular e pelo técnico. O, o elenco do United é melhor, mas o time do Liverpool ele é muito cascudo, né, cara? Foi campeão muito da Champions League, né? campeão da Champions League. Eu vou te dizer que, de todos que a gente falou até agora, e eu arrisco dizer que talvez até dos outros que a gente vai falar, talvez seja o time mais fácil de escalar o Sabe? Tu e, vai ter briga sabe. ali do, do Jota e tal, porque agora a gente não sabe se o Jota vai jogar ou onde... Que essa temporada já começou e o Jota é uma opção muito interessante. A gente não sabe também quando a T ou Matip, como ele vai utilizar, quando a gente vai ser o T E no meio-campo ali, ah, como é que vai encaixar o Thiago? E. Beleza, é meio que esse o Thiago, sabe? O é que a mesma base há é
1: quatro anos, quase, né?
0: Exato. E, cara, não, nesse tempo todo assim de destaques. O time campeão europeu, campeão inglês, perdeu ninguém, desde sempre, não perdeu ninguém de expressão. Perdeu quem? Não... O último grande jogador que ele perdeu deve ter sido o Coutinho, cara. Não consigo pensar em outro? Não teve outro. Tá. Então, é, é surreal. É, é um time que acostuma, né, cara?
1: E, e eu acho que é normal ter aquela ressaca pós-título, né? Ainda mais o, o título, pô, vale, valeu mais que... Talvez seja o time mais importante da história do Liverpool. Eu não sou especialista, mas é um doce, certamente, a Premier League de 2019 e 20. Então é normal ter aquela ressaca, ter aquela baixa. Perdeu todo mundo na zaga, né? teve quase eu tive que jogar lá no, no, no Liverpool. Quase que o Klopp me ligou aqui pra me jogar lá. Detaniel então... <risos> <risos> Phillips
0: na zaga, Nossa. aquele moleque que acharam do chefe de Wednesday, eu acho que era. Nem lembro. O nome do o cara. Ben Davis. É, Ben Davis que já foi emprestado nessa temporada, porque obviamente ele não vai jogar. Mano, os caras pegaram um...
1: um... um... NP... NPS? É como é que é? Que é? NPC, NPC? NPC? O cara pegou o NPC do jogador do Tottenham.
0: <risos> Exatamente. Exatamente. E perdeu ninguém essa temporada, né? Conseguiu fazer uma graninha com o Harry. Fez um... Vai fazer uma grana com o Grugite, que vai ser opção empréstimo mais opção de compra. Claro que a saída do Winaldo... Ah, o Winaldo, né? o mais chave desses é, últimos é. tempos. Só que também foi aquela perda que saiu livre, né, de contrato, né. Então não é nem o aquela... aceitou perder dele, né, digamos assim. Exatamente. O Liverpool acertou, aceitou perder ele. E aí a zaga, né, saiu o Bendev, saiu o Kabak que estava emprestado, né, o que foi rebaixado com o Schalke, que foi rebaixado enquanto ele tava no, no Liverpool. Mas assim, quando traz o Conatê, os teus problemas estão solucionados. O Wandaik voltou agora de lesão, o de lesão, então, o time fica muito mais, muito mais interessante. E mesmo, apesar de tudo, ficou na frente do Leicester. Mesmo com todos os da defesa. E o Leicester fez uma grande temporada. Então, eu acho que até, acho que até natural, né? Esse time do, do Liverpool, cara, não tem como subestimar esse time. Né? Não tem como subestimar esse time. Olha a casca que um time que tem Mané, Salah, Firmino. A gente conhece os caras, a gente sabe que eles podem providenciar... Esse trio já fez muita coisa junto. E é todo mundo na mesma, na mesma idade, né? O Firmino tem 29, o Salah tem 29 e o Mané tem 29. Todos estão no auge físico, né? Então, eu acredito que a gente vai ter mais algumas boas temporadas do Liverpool. E aquele clima de fim de festa, acho que deu uma balançada. assim, mas, Tipo, putz, a gente conseguiu ir pra Champions League. Agora a gente tem um zagueiro confiável, a zaga voltou. Bora pra mais o uma, meu, né?
1: O meu grande... Meu grande destaque da temporada passada voltou, né? Que é o Van Dyke. Assim, Sim. O exato.
0: xerife, né? Exato. E como tu falou, Curtis Jones surgindo aí como basicamente um cometa, né? Então, Diogo J sendo uma adição muito sistema ofensivo que não depende mais de colocar opção, talvez até o Shaqiri, né? Que acabou não, não desempenhando tão bem ali. E tem um Thiago Cantor, né, que uma temporada agora já na Primeira League, pode se adaptar e se tornar uma peça importante, né. Então, eu acho que, cara, esse time tem muito teto, né. Esse time no auge, cara, pá, eu não sei se tem como segurar.
1: Eu acho que no auge briga. Eu acho que embalado vai disputar junto, junto com os outros três. E aí tá eu falando te falando, falo, embalado não, eu, eu confio mais no livro que no, no
0: United, por exemplo. Exato, e assim, a gente tá falando de um time que, ó... Esquece a última temporada. Antes disso, campeão da Champions. E, basicamente, fez aquela campanha que ficou em vice do City com quase 100 pontos. 98. Aí foi é, 98. Aí, temporada seguinte, foi campeão da Premier League. Com o todas 97. as circunstâncias. E, assim, se não tivesse perdido aquele jogo lá com o Watford, talvez conseguisse engrenar uma sequência e se fosse campeão invicto, né? Então, é, que livre, tinha... Só o City. Exatamente, e tinha aquela discussão na época, né? Tipo, será que vai ser esse livro que vai, vai igualar o recorde do Aço? Tá acaba... e tal. Mas então, assim, a gente subestima um pouco pela temporada passada, mas, cara, tá na briga, né? Não, eu não tenho como tirar o ímpio da briga. Como é que eu vou tirar os caras da briga? Não tem como, né? Tu pode dizer que eles estão um pouco atrás e tal, mas tu quer mais química com um elenco como esse, né? É difícil, né? Não tem como.
1: Eu acho que, cara, a gente, ficou, a gente não queria fazer isso, mas na prática são quatro candidatos Pois é, eu acho que na e prática é são. E, e o Lester fica como o único que pode, numa conjunção de fato, num conjunto de fatores, pegar a vaga na Champions.
0: É, porque a gente nunca sabe né, o que, que lesões podem fazer, a gente não colocaria o livro, que o livro ia ficar fora do top fora da e pelas lesões quase ficou, classificou na reta final, né? E ou quem, quem sabe. literalmente com o um gol de cabeça do Alisson. Exatamente. Então <risos> a gente <risos> nunca sabe que lesões podem acontecer. Se um dos quatro caiu, o tá ali meio que tipo assim, ou eu tô aqui, não, não dá é, pra vacilar, sim. entendeu? Então. Mas enfim, Vitor, pra gente já encaminhar um pouco o fim do podcast, falar dos dois times que a gente acha os grandes contenders, né? Acho que vamos começar pelo campeão da Champions, né? Que Basicamente, foi pra mim, foi surpreendente, acho que pra, pra ti Pô, também foi, né, Vitor? Então, mas assim, é surpreendente, mas assim, não é, um, não é um... Foi por acaso. Não foi por acaso, exato. É um time que tem muitas opções ofensivas e que contratou só o Lukaku, né, Vitor? Só o Lukaku. Então, fala um pouquinho aí sobre o que tu achou. temporada. Pois é, fala um pouquinho sobre o que tu achou dessa adição do Lukaku, o que, que tu achou desse... Não digo nem desse mercado, mas dessa dessa off-season do, do Chelsea que, cara, tem mais forte. tem mais forte.
1: Pois é, né? É, a, gente, a gente não imaginava que o Chelsea chegaria já para ganhar títulos, né? A gente elogiou muito o mercado do Chelsea. A gente falou muito do mercado do Chelsea aqui. E, e começou muito mal, né? Começou muito mal com, com o Lampard, mas aí arrumou um técnico, né? Arrumou um técnico, um excelente técnico que ajeitou foi surpreendente, mas ao contrário daquele de 2012, não foi campeão por acaso. A gente, assim, com todo respeito, aquele Thiels foi um acidente completo. Completo. Foi. Não sei se você concorda, foi completo.
0: Com é. certeza. Acho que é. foi o, o último jogada Se mais acidente.
1: 150 vezes contra o Barcelona, ia perder a 150.
0: Contra o Bayer ia perder de novo também. Então. também.
1: Assim, foi, uma, foi um. Claro, né? Pô, contou com o Ramírez fazendo um gol antológico no campeão. É. Contou com o Robin perdendo o pênalti Contou com o Drogba metendo o gol de cabeça em Cara Sim, surreal aquele gol de cabeça dele A forma como ele cabeceia virando assim, cara monstruoso Entendeu? Então assim com... Então, Contou coisa. com o Ryan Bertrand,
0: titular Na, na é. final, umas coisas assim Então Exato.
1: Então foi um Só que esse não, esse Chelsea não Ele não era candidato, mas se mostrou Despachou o Real Madrid De uma forma bizarra Cara, eu nunca vi o Real Madrid sendo tão é, subjugado mesmo, acho, acho que é a palavra. Com, com, na Champions, igual foi com o Chelsea, cara. O Chelsea passou por cima do Real Madrid. Tricampeão, até campeão nos últimos anos da Champions. Então, e, e na final jogou muito bem Jogou bem e mereceu vencer Jogou melhor que o City a final E aí você não perde ninguém De importante, né? Você faz a grana ali com o Abraham Porque você traz só o equipe. Se não for o melhor, foi um dos três melhores atacantes da última temporada E aí você libera Emerson Que era reserva você Tem tio Marcos Alonso Batshuayne jogava é, O Tomori já estava emprestado Então sim, você faz 75 milhões de euros Com jogadores reservas e traz apenas o Romelu Lukaku, com agora o Tuchel na... desde o início da temporada, e com caras como o Havertz um ano mais velhos e um ano mais velho para o Havertz e para o por exemplo, que são caras de 99, cara praticamente da minha idade. É importantíssimo. Você tem aí o, o James cada vez mais consolidado, também de 99. É, então, a única coisa que pesa aí é o Thiago Silva, que né? já está com quase 40 anos, então... Tá chegando na, na, no último, talvez seja a última temporada dele em alto nível. Mas fora isso, é um time, é o mesmo time campeão, com um técnico desde o início da temporada, com seus jovens evoluindo e com o Lukaku no time, candidatíssimo ao título.
0: É exatamente isso, né? Porque a, a única adição pesada é o Lukaku. chegou Betinelli para ser um reserva, e a chegada do ba vindo da, do, da base, base, entre aspas. Acho que foi muito boa pro, pro Chelsea, né? Tem mais uma opção ali na... O Xalobá foi muito bem no primeiro jogo dele pelo Chelsea. De espetacular. Exatamente. Então, aí ideia que tu emprestou o Billy Gilmore, né? Que eu acho que vai despontar bastante no Norwich. E de perda, realmente. Temei, não ia jogar. Tomori tava emprestado. Vitor Mostes estava emprestado. Ihu não ia jogar. Emerson Palmieri até jogou, né? Na reta final, Você nem e não ia jogar, e o resto são aqueles jogadores que a gente nem lembra que pertencem ao, ao Chelsea, né? Então, é um elenco muito forte, né, cara? É um elenco muito forte. Eu acho que realmente tu pode questionar a Zaga, né? Porque Rudger e tal, tu pode questionar um pouco o Rudiger. O Christensen assim, melhorou bastante, então acho que o Kurtzuma também é um zagueiro conf... E aí tu tem, claro, o Thiago Silva, que já é mais velho, mas mesmo assim. E as laterais, acho que não tem muito o que questionar, a lateral direita tá cheia de jogadores interessantes, a esquerda tem tanto Tio quanto o Marcos Alonso, e o meio, o ataque, indiscutível, né? Então, acho que até tem jogadores a mais, sabe? Então, cara, não tem o que falar, né? O, o nosso querido Abramovic falou que tinha pra dinastia, acho que dinastia é difícil quando você tem um Manchester City, mas num ano normal de Premier League, eu não duvidaria de uma dinastia, né? É, o problema dele é que tem o Guardiola, né?
1: E a única dinastia possível é a do Guardiola. Exatamente. Esse negócio, essa questão da zaga, eu concordo com você, mas assim, a gente tem que lembrar que a zaga foi um grande diferencial do Chelsea, né? Foi. Tipo, na temporada, né? Com a Boa. chegada do turno, pô ficou ali. Acho que teve, teve um momento ali que em 14 jogos tinha tomado 3 gols, umas coisas bizarras Então, é... Eu concordo com você ali, mas, por exemplo, o Rudiger, eu, eu discordo de você, porque, assim, terminou a temporada num nível altíssimo. É, eu concordo, é lógico que eu também não, não confio a minha vida no Rudiger, não. Claro que não, mas, cara, uma, a zaga é, Thiago Silva, Rudiger e Aspilicueta foi extremamente sólida, entendeu? É, eu acho que é, um, é uma posição que o Chelsea podia, se tivesse sobrado aí, é, é, Espaço no fair play financeiro, né? Porque dinheiro não, vai, não, não falta. Mas no fair play financeiro, eu desembolsaria uns um 60 no Kundê. Sinceramente, desembolsaria 60 no fumé. É o que tava falando, né? Que podia rolar, né? Mas acho difícil. É, né? 50 no Paul Torres, alguma coisa nesse sentido, sabe? E aí acabou, cara. E aí acabou. Mas assim, mesmo se assim, não, já provou que tem como, sabe? Já provou que tem como. E tem nenhuma amostra que vai dar ruim. Se fosse, pô, agora assim, cara. Chelsea foi campeão, mas por causa do Havertz. Por causa do Werner. Sim. Não, foi campeão também por causa do Rudiger. Também por causa do Thiago Silva. Então, é, dá pra ir, sabe? Acho que dá pra ir. E, e de novo, tem
0: técnico, né, cara? Tem técnico. A defesa ajeitou muito, né? Eu tava vendo aqui, levou só Champions, levou... Aquele gol espírita do Tare, me lembra? No finalzinho do Nossa. jogo contra o Porto. Aquele gol espírita. Nossa. E o gol do Benzema no 1x1. Uh, nem foi no Santiago Bernabéu, né? Foi no Alfredo Isso, no Alfredo Stefano que foi no A1 e foram os únicos gols que eles tiveram numa campanha que teve Atlético de Madrid, Real Madrid, Porto e, e, Manchester, e Manchester City. Então, hum, espetacular, né? Espetacular. Vitor, podemos fechar aqui com o Manchester City? Vamos lá. Tem muito o que falar também, né? Um elenco fortíssimo, fortíssimo. É o elenco da história do futebol mundial, eu tava aqui dando uma olhadinha no nosso transfer market, é avaliado em bilhão, o um elenco, de euros. Então, é surreal. Mas assim, é um time que a gente já acha que é surreal, que trouxe Jack Riddick por 100 milhões de libras, né? Uma das maiores condições da história do futebol. Acho que é a nona maior condição da história do futebol mundial. E um elenco que, putz, assim, o que, que a gente pode comentar, sabe? Perdeu o Agüero, que já não era mais uma Perdeu o Eric Garcia que nem jogava Perdeu os jogadores que nem estavam mais no elenco Como o Angelino que foi pro Leipzig Que já tava no Leipzig O Jack Harrison que já tava e O Mesha, que tava jogando no futebol belga E foi pro Wolfsburg E do resto nada demais Então na prática perdeu só o Agüero Que já nem era uma peça tão importante E trouxe o Jack Grealish. Então Cara esse City vem Pra mais um ano histórico né? Porque o City foi campeão Da Premier League foi vice-campeão na Champions League. Se sido sido campeão da Champions League, ia ser o ano perfeito, basicamente. Nessa temporada, querendo ou não, é óbvio que tem aquela coisa, aquele sangue nos olhos dos caras. Tipo, meu, a gente vai ter que ganhar essa, essa caceta aqui. Gastamos lá, troux trouxemos uns melhores jogadores do futebol inglês. Agora a gente tem que vir pra taça, porque o elenco é muito forte. E assim, parece que a janela para ser campeão é um pouco. Que agora também, né? Tá todo mundo vivendo o seu auge, é, cara, é, eu tô aqui
1: olhando o elenco do City eu tô, quero até ver o que você acha concordo com tudo que você falou é o é um time absurdo não tem, não tem carência mas vamos pensar aqui é, goleiros, não tem o que falar né? o Ederson é um pro City não sei se tem um melhor pro estilo do, do City já falei aqui, né? goleiro que é conhecido pelos pés eu não gosto, mas o Ederson não é o Ederson Sim. é um baita goleiro o Ederson defende muito bem e tem, e aí é o bônus, né? E é o bônus do pé dele, que é diferenciado. É acima da média dos caras bons com os pés. É absurdo. Ele, é, ele dá assistência por, com algumas assistências. Então, ele tem o um Zex Stiff, que é um goleiro ok. Tá, serve pra reserva, né? Sim. Zaga. O Ben Dias foi o melhor da, da temporada passada. Acho que de todos os zagueiros do mundo foi o melhor. O Laporte me serve muito. O Aker fez a temporada estranha, né? Ele sumiu, ele nem jogava eu direito. Ele sumiu, ele sumiu. Mas, o, mas é ok, ele é muito jovem, tem, é mais uma opção. E tem o Stones, que, pô, o Stones cresceu muito, né? Muito mais mesmo. Fez uma ótima também Eurocopa, então não tem muito o que discutir. Vamos para lateral de direita aqui. O Walker, subestimadíssimo. É, é, é incrível como ele é subestimado. Jogando como zagueiro na Eurocopa, fez uma Eurocopa excelente também. E é crucial para esse assistir o jogo do City. Eu não vejo nenhuma discussão quanto a ele. O Cancelo é um outro jogador muito bom, mas não é titular de nenhuma forma, O Walker é titular. Eu acho que nem o Guardiola tem dúvida quanto a é isso. Cancelo, Cancelo cresceu bem, hein? Cancelo
0: cresceu bem, cara. Cresceu, excelente
1: também. E aí, na à esquerda, aí que tem um ponto aqui, mas eu vou, vou falar uma, uma opinião aqui que é muito, é um pouco impopular. O
0: Zinchenko é muito bom, cara. Excelente gente, é um jogador muito bom, cara. O Zinchenko se tornou numa peça fundamental desse Manchester cara.
1: City. A partida dele contra o, contra o PSG no, na França é histórica. Histórica. Ele construindo por, pelo, por dentro, participando muito. Pro City é muito bom jogador. Assim, é, é, não tem muitos melhores. É lógico que você vai achar aí outros jogadores que podem encaixar bem o time. Outros atrás esquerdo Mais talentosos que ele. Mas ele, ele corresponde muito bem. O Cancelo pode jogar com o Atrás esquerda E tem o o Mendy ainda, né? Que é... Que tá é né? Ainda tá lá, é uma, né? É uma decepção enorme. Ele sim, ele, eu não consigo confiar mais. Não vejo mais com... Se jogar, eu acho que é um ponto fraco do time, inclusive. No meio-campo, o Fernandinho não tem muita discussão com ele ainda. É... Joga muita bola ainda, joga muita bola. O Rodri, eu vejo uma diferença muito grande entre ele e o Fernandinho ainda, mas eu confio nele ainda, cara. Eu acho que pode ser um cara... É, pode se tornar um dos melhores do mundo na posição ainda Voltar, né, jogar o que ele jogou no, no Atlético O Gundogan vem da melhor temporada Talvez da carreira Exato. Ou pelo menos no City foi a melhor De Bruno não precisa falar Aí a gente tem o Bernardo Silva O Bernardo Silva, você lembra aquela temporada que foi O contra o Líber, porque eles ganharam Ele foi o, foi, melhor foi o primeiro jogador o melhor da provavelmente, né Foi, só que ele não foi tão bem nas últimas temporadas Não
0: sei se você concorda Sim, você concordo, concordo, concordo.
1: Então, e surgiu o boato que ele, que, ele que ele tá querendo sair. O Guardiola mesmo falou. O Guardiola tá falou, sair. exato. Pois é. E aí, se ele sai, o City tem que trazer alguém. Eu acho. Tu que Acha? Um Eu acho. Tu acha? Eu não sei, cara. Eu não sei. Porque você vai ter pros lados: Sterling, Foldo, Grilich e Ferran. E mais, velho. Né? tem mais. Eu né? <risos> é.
0: é, não sei, Vitor. Eu acho que é muita opção, cara.
1: Mas é e pro meio tempo. campo? No meio campo você vai ter quatro só.
0: Pois é. Você vai ter pensando. Rodrigo, Fernandinho com 36 anos,
1: segundo Ogan e De Bruyne.
0: É, Tu não pensa no village centralizado?
1: É, talvez. Pode ser, mas. É uma opção. E o que pensa? O time já é curto, né? Eu falei que o geral sempre trabalha com times curtos. Aí você pede... Por mais que não jogassem tanto, é, é, e o, o Agüero por lesão, mas você perdeu dois jogadores do elenco, que era o Eric e o Agüero. O Eric eu vou até desconsiderar um pouco. Você trouxe um, e aí você perderia mais um de elenco. que Aí sim, joga, joga muito, joga muitas partidas, né? por mais que... Lógico que ele não foi mal, mas ele foi a base do que ele tinha jogado. Então você fica com um jogador a menos no elenco. Concordo? Você perde o Agüero e o... Sim, sim, não. eu entendo. Então você fica com um jogador a menos no elenco e já é curto. Então eu acho um pouco perigoso nesse sentido Mas enfim, aí você tem o Sterling, o Foden Grilich, que não tem muito o que discutir Ferran Torres fez a temporada excelente Me surpreendeu muito O Marrez segue sendo muito Cara, o Marrez é muito bom, cara Nossa, Sim. o Marrez é excelente E o Jesus, que não tem como ser titular Ele, ele não consegue entregar eu, eu já aceitei isso Eu não acho que ele, vai... ele consegue ser o o, o principal atacante do, do Do Manchester City Mas ele é um ótimo reserva e aí entra o ponto que pode acabar com tudo que a gente falou até agora. Se o que chegar, não precisa nem jogar.
0: É, é o que eu falo. Aí é sacanagem, né? Basicamente, o, o City nem utilizou o 9 na última temporada, né? Aí vai lá, quando utiliza, coloca o Harry Kane, sabe? É, seria surreal, seria surreal. Realmente, não tem muito o que falar desse elenco, né? Não tem muitas peças. Eu acho que assim, se o Bernardo Silva saísse, é que chega aquela coisa também aí. Aí acho que até a grana começa a secar no sentido de. de balanço, né? Porque aí trazer uma reposição para Bernardo Silva. Eu não sei quanto o Bernardo Silva seria avaliado hoje, não sei nem quem contrataria o Bernardo Silva hoje. Então, acho que isso também entra na discussão aqui. Mas, cara, com o Harry Kane. É... Bom, aí tu. O Guardiola é o cara que mais gosta de adaptar a função de jogador, né? Imagina que poderia fazer. Ok ele eu que é surreal que fazer uma gols, Tranquilo, tranquilo. Ai, ai, Vitor. Essa é primeira liga vai ser, acho que, a mais imprevisível de algum tempo, cara. Eu não lembro de outra tão imprevisível que a gente coloca mais de três times brigando.
1: Ah, tem que voltar aí alguns anos, tá? Qual,
0: que teve, qual foi a última que teve três times brigando? Caraca, não eu consigo, consigo Talvez 13 e 14,
1: Aquela que o, que o Liverpool entregou na reta final, que tinha o Chelsea... e o Chelsea.
0: Eu acho, Pois é, mas eu acho que era mais City e Liverpool, sabe? Também era uma coisa mais City Liverpool. Aí 2014 15 foi a do... A do Mourinho, né? É, o Mourinho sobrou. Aí 15 16 foi ah, a do Leicester, também...
1: 13, 14, não, 13 14 aqui, ó. O City fez 86, o Liverpool fez
0: 84 e o Chelsea fez 82. Mas eu acho que... Assim, a pontuação acabou ficando parecida. Que a discussão era muito. Dois times estão brigando claramente pela taça. Eu tô pensando aqui. 2015-16: o Leicester ganhou com uma foda legal. E do Tottenham. 16 17 uh,
1: foi recorde de vitórias do Conte.
0: É isso, que também não teve muita graça. Aí 2017-18: foi a do. a primeira do Guardiola, né? 82. o título do foi é 100 pontos, é, que também não tem comparação. Aí a próxima é a briga com o Liverpool, né? Que é a do... Que o City teve 98 e o City 97. Esta, essa acho que foi a melhor de briga do título nos últimos tempos, mas também eram dois times, né? Então, putz, eu não consigo lembrar, cara. Cara, não... Cara, mas olha só. Foi 13 14.
1: Olha só, olha a situação. O Chelsea liderou o campeonato durante um período ali no meio do campeonato. E ele chegou na reta final. Eu vou até abrir aqui, na, na 37 ª rodada. Olha só. Na 37 ª rodada, o Chelsea jogou contra o Norwich em casa. 0x0. <risos> Aí realmente não tem como, né? Eu vou abrir aqui, foi. Eu vou abrir aqui a 37a rodada da, da, da Premier League. O Liverpool. o Liverpool ganhou na última rodada, o Chelsea ganhou e o City ganhou. Na 37ª. É, mas, eu, foi. é. A 37 mas... Foi. Mas não tinha mais
0: chance, a 3. né?
1: Não, mas olha só. Na ah. 37ª foi o 3x3. Se o Liverpool tivesse é ganhado, foi. e chegar a Liverpool City na última rodada com o mesmo número de pontos. E o Chelsea tivesse ganhado, teria chegado a 2 pontos atrás só. Entendi. Entendi. Mas... Entendeu? O, então o Chelsea deu adeus a, 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 ao título na, ao na tínuo, penúltima ao, rodada. Na
0: penúltima. Eles chegaram
1: na faltando duas rodadas com 80-80-78. É,
0: é, foi ali então. Foi ali então. Foi a mas ele tem quase 10 anos. Exato. E aquele... E era assim, o Liverpool era um Liverpool aos pedaços, né? Um time que o trio de ataque era muito forte, mas o restante... Colo o ah, Tio, Rey, né, cara? Tio Rey, né, cara? Exatamente, colo o Tio Rey. Mas o, o Soares, né, pelo amor de Deus.
1: Pra Sim. mim, é a melhor temporada de jogador na estrada da Premier League.
0: Com certeza, com certeza. Então, Vitor, mais alguma coisa pra encerrar o podcast? Não, vou deixar só os recadinhos de sempre, porque hoje também foi,
1: foi longo, cara. A gente ia fazer um podcast quase três horas, hein? Eu falei pra ti, Não, não ia dar, não ia dar. Mas só os recadinhos aí. Eu quero sigam a gente lá no arroba futebol arroba futebol plus, todos os dias conteúdo nas duas redes, nos dois twitters sem falta é, resumo de principais ligas, transferências resultados, curiosidades aniversários, fotos antigas fotos históricas e tudo e ouça a gente na Aurelo, plataforma de áudio que reúne os criadores de conteúdo, então você não gasta nada, é a mesma coisa Spotify, só que é uma plataforma exclusiva a podcast. E cada play que você dá, você não precisa pagar nada, você, você dá um, um, um pouquinho de remuneração pra gente. Então,
0: se você puder escutar a gente por lá, é, a gente agradece. E era isso. Obrigado a
1: todos que ouviram. Até aqui e até a
0: próxima. Obrigado a todos, pessoal. Muito obrigado a todos que estão até aqui até agora, porque foi mais de uma hora e quarenta aqui. Então, a gente fica muito feliz aí se você chegar até esse ponto. E era isso, pessoal. estamos sempre no. Deezer, Spotify Orelo também Que o Victor sempre menciona E Castbox e várias outras plataformas de podcast Estamos aí Voltando a um ritmo mais frenético E era isso, obrigado a todos E esse foi mais um podcast do Guia do Futebol